1: qui s'est exprimé peu après à 16h20 sur l'antenne de CNews, on vous a repassé en intégralité, effectivement, les, les propos du ministre de l'Intérieur, ils sont au plus importants, puisque dans la foulée, regardez cette situation en plein cœur de la capitale, aux abords de la, la rue d'Anguin, où a eu lieu ce matin cette fusillade, trois morts, le bilan est extrêmement lourd, une personne qui est en urgence absolue et deux personnes qui sont en urgence relative, on parle de cette situation... Assez ahurissante, je dois vous dire, avec eh bien, mes invités en plateau, Georges Fenech qui est toujours présent, mon cher Georges, consultant CNews, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Boulevard Voltaire, Éric Revet, journaliste, Karim Zeribi, consultant CNews, François Puponi, ancien député, Abdoulaye Kanté, policier, merci à tous les six d'être avec moi. Que vous inspire tout d'abord, François Puponi, cette situation La tension est clairement montée d'un cran juste après la prise de parole de Gérald Darmanin. Oui, mais moi je suis pas... Qui a fait tôt. allusion d'ailleurs, pardon je vous coupe, à ce qui s'est passé il y a dix ans,
0: quasiment jour pour jour, avec cette... Ces trois militants de Kurdes qui avaient c'est été tués assassinés en plein monde. Rue point. Lafayette, effectivement. Ouais. Ça vous surprend Non, pas du tout, parce que euh, ce qui circule dans la communauté kurde, c'est que ce sont trois militants euh, kurdes, et pas les moindres, qui auraient été tués dans l'association. Et donc, c'est, et, et donc dans leur logique à eux, c'est obligatoirement un attentat euh, terroriste, euh, diligenté par la Turquie, en tout cas, ils en sont convaincus, ils l'ont, ils l'ont communiqué. Donc, ils, ils ont ça. Et ils n'ont pas d'informations précises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue, qui est... Bon, voilà, pour des raisons qu'on peut très comprendre, il y a la scène de crime, la police fait son travail, etc. Bon. Et donc la tension est montée très vite. Moi je suis très inquiet parce que là les Kurdes vont arriver de toute l'Europe. Hein. Ça arrive d'Allemagne, ça arrive de Belgique, ils vont venir ce soir devant les locaux pour manifester, et il y a une manifestation demain à Paris. Donc on n'est pas à l'abri de dérapages très violents euh, entre la communauté kurde, la communauté turque, et, et aussi les, in- les intérêts français, parce que ce que reprochent les Kurdes à la France depuis... Euh, longtemps, c'est d'interpeller régulièrement les militants kurdes et surtout de ne pas aider les Kurdes qui se font bombarder par les Turcs au Rojawa actuellement, étant entendu que ces Kurdes au Rojawa gardent les, les soldats de Daesh. Voilà. Et donc les Kurdes disent mais nous on garde les soldats de Daesh, on garde les terroristes et vous nous laissez nous faire bombarder par, par Erdogan. Donc voilà un peu la psychologie actuellement de la communauté kurde et comme trois de leurs militants ont été tués, ça explique cet excès de colère. Georges Fenech cet embrasement,
2: cet
1: excès de colère, vous le comprenez Oui, écoutez,
2: avec euh, François Pupenu, on l'a senti venir tout à l'heure.
1: On l'a senti venir. Hein. C'est vrai qu'on a entendu, alors, effectivement, on aura une séquence dans un instant, okay. beaucoup entendu tout au long de cette matinée des différentes prises de parole, à commencer par celle de la mère du 10e arrondissement, qui est forcément émue. Euh, en en filigrane, derrière, on entendait euh, Erdogan
2: assassin. Erdogan Exactement. assassin. Ça s'est okay. monté tout au long de la journée. Exactement. Donc il faut, pour comprendre ce qui se passe, parce que pour nous, c'est incompréhensible, faut se mettre dans la tête effectivement des Kurdes qui sont victimes. Euh, vous le savez sur, ces t- sur les territoires qui sont aussi insuffisamment protégés euh, manifestement sur notre sol puisque il y a en 2013 il y a eu ce triple assassinat. On s'en souvient des trois militantes euh, kurdes. Donc on, en, on a une situation aujourd'hui où finalement les Kurdes impute à la France, parce que c'est une affaire ce qui lui même plus judiciaire, elle devient politique, impute à la France ce, 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 ce crime terrible où trois militants apparemment de haut niveau ont viennent d'être assassinés. Donc on se retrouve dans une situation qui dépasse largement l'aspect purement judiciaire d'un individu qui était déjà connu de la justice, qui avait notamment attaqué avec un sabre des migrants. On peut penser, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, que c'était quelqu'un qui a voulu s'en prendre non pas à la communauté turque mais à des étrangers d'une manière générale. Et tout à coup, cette étincelle est en train de faire enflammer Paris. Euh, et ça, c'est tout à fait nouveau. On est dans un point de bascule. Et moi, ça me fait penser au fameux face-à-face de Gérard Collomb. On, on est vraiment sur un point de bascule. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'une tuerie se commet sur notre sol contre une communauté étrangère par un Français. Ce
1: conflit cure turc ah. est en train, de, d'après les premiers éléments que l'on a, Eric Revel, de, de s'exporter
3: ben, dans, sur notre territoire. Oui, je, je ne sais pas s'il si, si s'exporte. Je, je partage le point de François Pouponi. Euh, Et on verra si c'est seulement un crime raciste ou si c'est autre chose. Parce que si les trois personnes qui ont été assassinées vers midi ce matin dans le 10e arrondissement sont vraiment des des, des leaders du PKK, par exemple, euh, il faudra, ou bien bien c'est une coïncidence extraordinaire, bon, je n'en sais rien, ou bien alors c'est autre chose. Euh, en plus d'être un crime raciste, c'est autre chose. Et au-delà du profil de, de, de l'assassin euh, 69 ans, ancien retraité, enfin retraité de la SNCF, euh, euh, s'il n'a pas euh, assassiné ces gens au hasard, s'il a visé euh, des leaders du PKK, ça prend une dimension politique qui est nettement, nettement euh, supérieure. Donc l'enquête euh, est en cours. Euh, Je je pense que, comme souvent ce ce mouvement euh, PKK est extrêmement structuré, notamment en exil, ce serait utile peut-être que euh, certains représentants euh, de de l'enquête, des forces de l'ordre, je ne sais pas, du du ministère de l'Intérieur, essaient de communiquer au plus vite pour expliquer où ils en sont, ce qu'ils savent, parce que sinon, euh, le le fantasme va va se développer dans la rue et ce type d'affrontement risque de... Bon, et puis juste un dernier point, on a... Historiquement, face à face, on le sait, entre les Kurdes et la la Turquie, et notamment le pouvoir de M. Erdogan. Et c'est quand même incroyable de se rendre compte, quand même, que la France, à l'insu de son plein gré, devient devient, euh, un territoire sur lequel euh, deux euh, pouvoirs ou deux euh, obédiences politiques tellement opposées s'affrontent. La France devient l'endroit où on s'affronte. Et ça, c'est un vrai sujet.
1: Abdoulaye Kanté, sur un plan strictement opérationnel, si je puis dire, quelle est la principale difficulté pour les forces de l'ordre qui. Eh bien, se sont rapidement intervenus et qui étaient présentes, forcément, puisque le quartier est bouclé depuis ce matin. Et bien sûr, Gérald Darmanin s'est exprimé il y a un petit peu moins d'une heure. Déjà,
4: tout d'abord, une pensée pour les victimes. Hein. Donc, euh, c'est un drame, euh, on va dire, euh, qui est quand même euh, très choquant. Mais je tiens aussi à féliciter aussi la, de la réactivité de nos collègues qui sont arrivés très rapidement sur place, qui ont pris de 15 minutes, hein. à l'interpellation. De vous parlez de la, de la fusillade, tout à fait. C'est ça. Donc, euh, parce que sinon, il y aurait eu, un, j'ai envie de dire, un bain de sang. Mais là, actuellement, ce qu'on assiste, c'est quand même des, voilà, des abus qui sont en train quand même, d'attaquer aussi nos collègues, qui euh, sont en train de quadriller le secteur. Pour, afin que les investigations puissent se faire. Et là, malheureusement, ce que l'on voit, ça retarde forcément les investigations de, de nos collègues de la police judiciaire, parce qu'ils ne peuvent pas procéder à toutes les constatations qui peuvent être nécessaires, notamment comme les enquêtes de voisinage, et ou les prélèvements et les prélèvements et les surveillance. Ouais. Donc tout ce, on va dire, cela on retarde un peu euh, les investigations. Mais euh, nous avons nos collègues qui sont présents pour essayer de maintenir l'ordre avec toutes les difficultés. Et encore, j'en appelle à la communauté euh, kurde euh, au calme. Parce que euh, laissons faire euh, les collègues pour qu'ils enquêtent, parce que euh, là, on n'avancera pas.
1: Quelle est la, la principale crainte à l'heure où on se parle, 17h passé de 1 minute sur CNews,
4: pour les forces de l'ordre que et leur principale crainte Ben justement qui est une forme d'embrasement que on va dire que d'autres personnes euh, de, de d'autres départements, euh, comme le disait M. Poupinie, qui arrivent justement pour euh, en solidarité pour euh, voilà essayer de, d'attaquer ou euh, essayer de se faire justice soi-même. Mais encore une fois, l'enquête est en train de suivre son cours. Je rappelle que l'individu est actuellement euh, à l'hôpital donc dans l'attente oui. d'être en, être entendu. Et euh, je pense qu'on a légèrement blesse visage.
1: Ouais. Quelle est la doctrine du maintien de l'ordre justement dans, dans les cas pareils
4: Là, le but effectivement, c'est de pouvoir quadriller de figer la situation et d'écarter au plus, euh, euh, on va dire, les individus qui essaient de rentrer dans le périmètre qui a été effectué euh, dans le cadre des investigations. Bonsoir Amaury Boucault du service police justice de CNews. Euh, Amory, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le, le profil
1: de l'homme qui a été interpellé, qui est blessé et qui est dans un, un, cadre, dans un cadre médical pour le moment 69 ans.
5: Oui, Patrice, effectivement, 69 ans, euh, né en 1953 à Montreuil, de nationalité française. Cet homme, euh, il était déjà connu euh, de la police et de la justice. De la justice pour deux affaires, une en 2016 et puis la récente qui a eu lieu en le 8 décembre 2021. Ce jour-là, eh bien, ce principal suspect, hein, il s'appelle William M., il s'est rendu euh, dans un camp euh, de migrants à Bercy, euh, dans le parc de Bercy à Paris. Et il s'y est rendu avec un sabre et il s'en est pris à des tentes de migrants. Il a également proféré des propos euh, xénophobes. Pour ces faits, il avait été mis en examen début février, placé en détention provisoire. Mais il a été euh, libéré de détention... Euh, dix mois plus tard, le 12 décembre dernier, hein, il y a dix jours, euh, libéré et placé sous contrôle judiciaire. Alors cet homme, euh, le ministre de l'Intérieur a aussi donné quelques précisions. Il a indiqué qu'il était, enfin il a rappelé plutôt qu'il était euh, inconnu euh, des renseignements territoriaux et de la DGSI donc a priori pas euh, lié à un un réseau d'extrême droite. Euh, Cet homme, il est également euh, tireur dans un club de tir sportif et il avait déclaré de nombreuses armes aux autorités. Et enfin pour finir et bien euh, justement hein, 4 chargeurs de 15 cartouches chacun ont été retrouvés sur cet homme, c'est-à-dire 60 cartouches en tout. Et puis cet homme, vous l'avez dit, eh bien, il a été blessé et il est désormais à l'hôpital, placé en garde à vue et il va être bien sûr entendu par les enquêteurs.
1: Je vous restez avec nous bien évidemment à Maurice Boucault. Il le disait à Maurice, à Geoffroy jeune pas connu des services de renseignement pour radicalisation, ni pour des faits d'ultra-droite, pas fiché pour appartenance au final à un groupuscule. Il était, on l'apprend aussi, tireur dans un, un club de sport. Quand vous réécouter dans vos têtes effectivement les propos de Gérald Darmanin, qu'il fait allusion au loup gris ou pas du tout
6: mais moi, je sais pas. La seule chose qui me, qui me frappe euh, dans, dans le profil dont vient de parler Amaury Bucco c'est, euh, c'est, que, euh, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est dangereux, qui, a, qui est déjà, entre guillemets, passé à l'acte. Enfin, je veux dire, se pointer euh, devant un point de migrant avec un sabre, c'est quand même suffisamment grave pour qu'on puisse euh, imaginer qu'il a été ensuite surveillé ou au moins euh, mis euh, hors d'état de mire ou à euh, ou minima, en tout cas, un peu, euh, un peu sous surveillance de nos services de renseignement. Et, et c'était manifestement pas le cas, en tout cas, pas au point qu'on l'empêche de passer à l'acte aujourd'hui. Donc, moi, je ne sais pas. Je, je suis euh, euh, d'accord pour dire que si c'est un crime raciste euh, ou si c'est une vengeance. Euh, de, de quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, veut s'en prendre aux Kurdes, c'est pas du tout la même chose et on l'analysera pas de la même manière. Donc okay, voilà, c'est, on, à l'heure où on parle, on ne sait pas. Donc on verra bien. En revanche, euh, quoi qu'il arrive, il aurait dû, euh, je pense, vu son profil, être euh, sous surveillance ou au minimum euh, un tout petit peu euh, tracé par nos services. Ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième, c'est, euh, comme le disait euh, euh, Georges Fenech et Eric Revel, je suis d'accord pour dire qu'on assiste à l'importation d'un conflit qui n'est pas entre guillemets le nôtre, même si la France a un rôle vis-à-vis des Kurdes. et que D'ailleurs, elle les a relativement abandonnés ces derniers temps euh, dans leur lutte face à Erdogan. Mais, mais c'est quand même l'importation d'un conflit étranger sur notre sol qu'on a sous les yeux en ce moment en direct. Et c'est assez sidérant.
1: Sur l'attaque au sabre, Karim Zerbi la peine encourue, maximum de 10 ans d'emprisonnement. La détention provisoire ne peut excéder un an. Il allait justement atteindre cette période d'un an. Il était placé sous contrôle judiciaire. cest à dire que la justice n'a pas fait d'erreur
6: Je ne sais pas si la justice... Parce que, que c'est vrai qu'on se demande euh,
7: qu'est-ce qu'il fait dehors je, je, je suis... Je pense que... Fin... Nous sommes plusieurs à être mal placés. Peut-être que Georges Fenech est le seul qui peut porter une analyse à ce niveau-là, vu son expérience d'ancien procureur. Euh, mais euh, ce que je sais, c'est qu'on euh, vit un cauchemar à, à, à quelques heures de, de week-end de Noël, de, de, qui se voulait festif, euh, rassembleur. Et, et, et voilà que tout bascule à une vitesse grand V. On a un attentat raciste, de mon point de vue, euh, au départ. Euh, et, et qui devient peut-être par un manque de communication immédiat euh, je dirais un enjeu politique euh, par une forme d'incompréhension euh, de la communauté kurde euh, je crois qu'il aurait fallu peut-être directement se tourner vers les représentants de la communauté kurde nouer une relation avec eux leur expliquer le profil euh, de, du, du criminel auteur hein, de, 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 de cet attentat raciste euh, pour calmer euh, les ardeurs de cette communauté qui tout de suite a imaginé et peut-être aussi le profil des victimes si elles ne sont euh, pas kurdes parce- que c'est... Et aussi peut-être le profil des victimes si elles ne sont pas kurdes. Les
1: profils des victimes si elles ne sont pas kurdes, c'est-à-dire. Oui, parce que, effectivement on regarde, on voit sur les réseaux sociaux, et la communauté kurde dit que ce sont effectivement des militants kurdes, mais ce n'est pas, c'est pas du tout sûr, en tout cas. Ce n'est pas se parle.
7: Sûr, en tout cas, peut-être que sur place, la communauté kurde a des informations que nous n'avons pas. Toujours est-il que si c'est des kurdes, euh, le ministre de l'Intérieur et les autorités françaises devraient directement nouer une relation avec les leaders de la communauté kurde. Ils existent, ils sont organisés euh, afin de pouvoir faire passer une information. Ça n'est pas un attentat politique de mon point de vue. À l'origine, c'est mon point de vue vu le profil du criminel, le profil du criminel qui s'est attaqué à un camp de migrants euh, de, que précédemment, euh, qui tenait des propos xénophobes, euh, qui euh, est un retraité de la SNCF, comme le dit euh, Eric Revel à 69 ans. Je ne vois pas comment ce type-là peut être le bras armé d'Erdogan. Donc, sur notre sol, donc, il ne possède pas ce profil-là. Euh, donc, je pense qu'il aurait fallu communiquer directement auprès de la communauté kurde pour dire voilà, on a l'assaillant, on a le criminel. Euh, et il n'a pas le profil d'un militant politique euh, contre votre communauté. Nous allons vous apporter tous les éléments au fur et à mesure euh, de l'enquête euh, et, et, et pour calmer cette communauté. Parce que cette communauté aujourd'hui, elle est à émoi. Elle se dit c'est peut-être un attentat politique. Elle ne connaît peut-être pas le profil euh, du criminel. Donc, je pense qu'il faut communiquer euh, rapidement auprès de cette Communauté de ses leaders. Mais à l'évidence, le profil du criminel relève de, d'un profil de, de, de la haine de l'étranger. Donc on ne s'attaque pas à un camp de migrants, à un sabre, donc, puis à une communauté euh, kurde potentiellement, en tenant des propos
2: racistes. Euh, donc,
7: du coup, avoir, la question que j'ai entendue moi, tout le au long de
2: cette journée, c'est que fait-il dehors bah ouais. Que fait-il dehors, Georges bah, Vous avez rappelé les règles de procédure pénale. Oui. Règles de procédure pénale, d'abord. J'ai, vous, j'ai, vous avez vu J'ai fait ça bien. Oui, parce que vous avez repris ce que j'ai dit tout à l'heure. Non. Bon. mais je vous écoute non, non, non. non mais écoutez au départ si je c'est... comprends bien cette affaire je la, la, suis la... désolé c'est fait dans les règles mais c'est inaudible non, mais...
1: c'est inaudible de se dire qu'il a fait près d'un an comprends... en détention provisoire
2: oui mais comprenez bien compte tenu des moyens le manque de moyens de la justice, aujourd'hui. quand vous avez une affaire criminelle on cherche par tous les moyens à la disqualifier et en faire une affaire correctionnelle c'est ce qui a été fait manifestement en l'espèce et donc du coup la détention provisoire ne peut pas excéder un an donc les juges d'instruction, ils ont 130, 140, 150 dossiers à traiter euh, dans leur cabinet. Vous imaginez bien que ce délai d'un an est très court, et très court compte tenu de leur charge de travail. Ce qui fait qu'ils sont amenés par la force des choses, parce que c'est la loi qui les oblige à le faire, eh bien de remettre en liberté avec un, un contrôle judiciaire. Voilà. Donc, c'est attention. quoi un contrôle
1: judiciaire Parce Un contrôle judiciaire, c'est... Il doit pointer en... tous les combien
2: Pointer deux fois par semaine, euh, remettre son passeport, euh, il peut se ne promener pas pas porter où il une arme, mais, mais bien sûr qu'il peut... on peut limiter aussi ses, ses déplacements, mais pas, pas ah, moins oui. qu'un département, en gros, si vous voulez. Il est Donc, tireur, en fait, il peut aller tirer il est quand il veut. Dans, il est tiré dans la nature. voilà. Oui Donc il y a une prise de risque terrible, surtout que c'est un individu dangereux qui s'est attaqué à des migrants sous des avec un sabre. Il n'y a pas plus dangereux que euh, ce type-là. Et donc là, il y a une prise de risque considérable. Il y a une autre affaire, hein.
1: un coup de couteau donné à une autre personne à son domicile en
2: 2016. Oui. 2016-2021. Oui, il, il, j'espère qu'il n'aurait ju- pas dû je
7: de faire d'un
2: suivi. Donc là, la, ju- euh, mais... la, 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 la justice a du mal aujourd'hui à remplir. Question qu'on se pose, c'est, ça quand même. c'est ça, je ne veux même pas rajouter la faute faut des sur des le juge. Oui, je n'aimerais pas être ce soir à la place du juge d'instruction qui l'a remis en liberté. C'est sûr et certain. Mais je comprends aussi que les contraintes. Les, les, le travail considérable à charge des magistrats instructeurs fait qu'en moins d'un an, c'est compliqué à boucler un dossier. Quoi. J'espère juste qu'on ne va pas
0: découvrir que l'arme qui a servi à l'assassinat était une des armes déclarées. Parce que ça On veut dire... De que... Parce qu'il a déclaré là, plusieurs armes. Ça veut dire que quelqu'un qui est interpellé dans le cadre d'une affaire grave. On n'a pas que...
2: été à lui récupérer les armes, et c'est ça. Euh,
0: Il a déclaré les armes, oui. et normalement, le principe, c'est que quand quelqu'un a affaire à la justice, oui. on lui enlève oui. l'autorisation Absolument. de détention d'armes et on récupère avez... les armes. Ça relève et... bah, c'est le... c'est vous, vous normalement savez, le, le BABA du BABA, enfin, Je pense c'est que, que c'est je contrôle lui. C'est, du... c'est que
4: dès qu'il y a quelqu'un qui déclare une arme, donc, euh, notamment les services de la préfecture de police doivent euh, obligatoirement les saisir. Donc ça, c'est la procédure. Maintenant, après, la question est de savoir et connaître le parcours aussi de cet individu. Donc l'enquête judiciaire va le découvrir donc euh, comment va se passer l'enquête c'est qu'au départ il va être entendu sur ses motivations et aussi savoir son environnement et aussi euh, comment il a pu se procurer ses armes, donc euh, l'origine il dit, il dit, et de sa- savoir aussi euh, donc, une traçabilité de ses armes, euh, et quelle était son intention donc euh, vraiment il y aura vraiment euh, une enquête minutieuse qui sera menée par nos collègues de la Il était avec criminelle. trois
7: chargeurs donc à mon avis Il
4: euh, euh, un ami de Trois
1: chargeurs de 15 cartouches je crois, si je ne m'amuse on va demander ça dans un instant à Moribuko, sa scène de chaos si vous venez de nous rejoindre en plein quart de, de Paris il y a 17h passées de 11 minutes sur CNews. La tension qui est, est clairement montée d'encre. cran. Vous l'avez vécu en direct juste après la prise de parole du ministre de l'Intérieur qui, s'est, qui venait de Tourcoing et qui s'est rendu expressément sur la demande du président de la République, Emmanuel Macron, justement sur les lieux du drame ce matin. Cette fusillade qui a coûté la vie à, à trois personnes. Une personne est toujours en urgence absolue et des autres personnes en urgence relative. Cet homme de 69 ans sorti de prison, on en parlait il y a tout juste 11 jours, déjà connu des services de police, s'en est pris, d'après Gérald Darmanin, à des étrangers. Une attaque qui arrive quasiment dix ans après l'assassinat de trois militants de Kurdes. Ça s'est passé rue de Lafayette, souvenez-vous. Et c'était en plein euh, paris à Poucault Une enquête forcément est ouverte suite à cette fusillade ce matin. Pour euh, quel qualificatif
5: Alors, il y a trois chefs d'accusation, euh, Patrice. Le premier, c'est assassinat. Euh, le deuxième, c'est tentative d'assassinat. Euh, le troisième, c'est violence euh, volontaire avec armes. Et pardon, il y en a un quatrième aussi. C'est infraction à la législation sur les armes, alors pourquoi assassinat Eh bien c'est parce que manifestement cet homme, il avait prédit, prémédité son geste, hein, puisque je rappelle qu'il était armé, qu'il avait de très nombreuses cartouches sur lui, euh, d'où euh, l'aspect euh, assassinat. Et alors cette enquête, elle a été euh, confiée à la police judiciaire euh, de Paris, qui est actuellement, euh, qui va bientôt entendre euh, le, le, le tueur présumé pour essayer de comprendre son geste, ses motivations. L'homme, euh, le, le, le suspect, il est actuellement à l'hôpital, donc... C'est compliqué de, de l'interroger alors qu'il est à l'hôpital. Il faut, faut voir si son état de santé le permet. Et, mais voilà, l'idée, c'est de, que l'enquête avance et de comprendre réellement ses motivations.
1: Merci à, à Montré. Effectivement, il est dans un cadre médical en ce moment. Comment on
2: évalue, Georges, si son état est compatible avec le régime de la garde à vue Simplement, un médecin qui a été requis par le les enquêteurs et qui délivrent un certificat médical, qui l'examinent en disant est-ce qu'il peut être entendu ou pas, tout simplement. Après, le reste des expertises psychiatriques, ça se viendra plus tard. D'accord. Simplement savoir si aujourd'hui, compte tenu de son état physique, il peut répondre aux questions. Il est notamment
6: blessé au, au, au visage. Que fait-il dehors Je prends le jeune. C'est, c'est, c'est la question, Enfin, que fait-il dehors à la limite, Georges nous l'a bien expliqué et, et à ce moment-là on peut dire qu'il y a une défaillance du système et bien sûr. vous l'avez dit Georges par manque de moyens par, manque, oui. par surcharge de travail par manque de magistrats etc, ça c'est la première question la deuxième c'est en effet la deuxième défaillance qui pour le coup est incompréhensible, c'est le port d'armes c'est-à-dire que euh, je, j'ai appris moi quand je faisais du droit à la fac que, euh, que, que quand quelqu'un est jugé, est jugé dangereux, condamné pour quelque chose ou il a quand même fait la détention pendant un an euh, le port d'armes devient absolument prohibé à ce moment-là et c'est, c'est vrai pour des infractions beaucoup moins grave. Là, en l'occurrence, il continue à, à, à pouvoir porter ses armes et il se promène avec 4 chargeurs de 15 cartouches, c'est-à-dire 60 cartouches. Voilà, c'est, c'est la question que se pose le, le commandé mortel devant son écran à l'heure où on parle, c'est pourquoi il peut se retrouver à cet endroit avec des, des armes et euh, des, des munitions pour pouvoir tirer sur les gens. Et là, pour le coup, à part une défaillance, il n'y a pas d'explication. Donc, euh, c'est, c'est, c'est dramatique, ça relève, du, euh, ça relève de, de, de l'accident en fait, de, de notre système. Et donc, dans ces cas-là, il faut euh, froidement remettre en question euh, le, le, le système, la manière dont il fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce ne soit plus possible Je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire. Le quartier bouclé et la station de métro à Strasbourg-Saint-Denis qui est fermé la
0: je, 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 par rapport aux armes, en fait, les armes, on les déclare à la préfecture. Et effectivement, on ne doit pas avoir de détention d'armes quand on est condamné. La question qui se pose, c'est dans le, cours, dans le cadre d'une instruction. Là, il regardez regarder les textes. Quelqu'un qui est mis en examen, incarcéré du manière préventive pour un acte grave, puis et qui est détenteur d'armes euh, quid. Non, je, je suis... Suppr... Non mais le contrôle judiciaire salt, là, ouais.
7: aurait pu l'obliger à remettre les armes Oui, l'arme oui, oui C'est, coure-
0: c'est ça qu'on va Net- figu- et, et on verra bien si la préfecture a été prévue effectivement, <ár carte> parce que ceux qui ont le registre des armes, c'est la préfecture qui doit effectivement dire que tel individu a X armes déclarées, etc. Et c'est là je pense que le dysfonctionnement a, 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 a dû exister parce que ben, ça se passe pas aussi simplement que ça. Mais C'est qu'est-ce, que tu réalises, mais est qu'est-ce
7: qui se passe dans le cadre de sa détention provisoire Moi, je m'interroge. J'ai quelqu'un qui prend un sabre, euh, qui veut aller euh, de, que tuer des migrants, euh, qui tiennent des propos euh, de, racistes, qui euh, a, a aussi euh, commis un autre... Euh, en 2016, coup de couteau aussi. Euh, commis, ouais. bon, mais qu'est-ce qui se passe pendant les dix, les dix mois, les 12 mois de détention provisoire Il n'est pas suivi psychologiquement pour mesurer son, sa capacité à, à sortir librement, en remettant simplement son passeport éventuellement pour ne oui, oui. pas sortir. Du territoire. Je veux dire, donc, c'est, c'est, c'est insupportable, je veux dire. Il n'y a donc, pas que... de
2: suivi psychologique, il n'y a pas les moyens. Vous vous rendez compte télémat. De, de télémat. Qu'on
7: parle, On parle d'une justice qui est clochardisée aujourd'hui. Mais, 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 mais c'est, c'est pas un scoop. Et on ne hein. on fait, on fait, on fait que le répéter. Ouais. Oui, mais en même temps, c'est c'est... Bon, comment voulez-vous sait. protéger la société quand on n'est pas capable de protéger la société de quelqu'un qui a utilisé un sabre pour aller tuer des migrants Il n'a pas insulté verbalement je veux dire, il avait une arme, détention d'armes, en
2: plus, il va dans, une... qu'il
7: a blessé grièvement. dans un centre de tir pour tirer, enfin, je veux dire... c'est à il amène. aurait eu une
2: condamnation faible pour la première affaire, puisque alors, le parquet, oui, madame ça. la procureure de Paris nous l'a dit, le parquet a fait appel, voyez-vous Donc, euh, tout ça on montre
3: bien qu'il a, a, y a un problème judiciaire dans cette affaire. Mmh. Oui, non, juste sur les, l'affaire des coups de couteau, visiblement, c'était suite à un cambriolage chez lui, si j'ai bien compris, mmh. euh, qu'il aurait asséné ce, ce type de coups de couteau, alors... Euh, évidemment on peut partager l'idée que c'est un crime racisme, euh, euh, voire euh, un crime, j'allais dire, gratuit raciste, ce qui n'est jamais euh, tout à fait gratuit, mais euh, j'ai entendu aussi qu'il y avait une perquisition chez lui, et peut-être que cette perquisition nous montrera, nous démontrera, s'il s'agit d'un acte isolé euh, d'un raciste, ou peut-être, je je n'en sais rien, s'il a des liens aussi, on peut l'imaginer peut-être, avec d'autres organisations. Parce que pour l'instant, on conclut très vite, hein, on, euh, au-delà du, du travail de la police scientifique sur place, il euh, y a aussi ce travail de perquisition et d'enquête. Est-ce qu'on va retrouver d'autres éléments euh, chez lui, euh, d'autres armes, euh, des, 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 des manuels Je n'en sais rien. Est-ce qu'il appartient, est-ce qu'il appartient à, à, à des groupuscules, à des organisations euh, est-ce que, oui ou non, euh, Karim pensait que non, mais je n'en sais rien à ce stade. Il y a des liens ou il n'y a pas de lien avec euh, la Turquie, je n'en sais rien. Mais encore une fois, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est ce qu'a dit François Pouponi tout à l'heure, c'est-à-dire si vraiment euh, les gens qui ont été assassinés sont des responsables importants euh, du mouvement kurde euh, en, en, en France euh, et notamment de, de ce centre culturel euh, Ahmad Kaya... Euh, alors deux choses une ou bien euh, tout ça s'est passé par hasard ou alors au contraire euh, il a visité... le a répondu
2: lors de sa conférence de presse il a dit les services de renseignement qu'il a consulté, que ce soit la DGSI, cool. le renseignement de tête absolument pas ni pour appartenir à une mouvance, ni pour, même pour appartenir à un mouvement d'extrême droite, ouais. ou une, un groupuscule d'extrême droite. Oui, c'est, 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 c'est pour ça que tout à l'heure je faisais
3: allusion au Lougri. C'est pour sûr. ça que je faisais allusion tout à l'heure au Louvry. vous voulez aussi, Georges, j'ai passé sous les radars. J'ai été très proche
0: de deux des trois victimes d'il y a dix ans, de ces militantes kurdes qui ont été tués, Elles ont été tuées par un kurde qui avait infiltré une association dix ans avant, qui était connue par personne... Le bon, chauffeur Qui est à un moment devenu chauffeur ouais. et qui a visiblement, et c'est une, de, une, une des critiques de la communauté kurde en France, qui aurait été activée par les services turcs. Bon. Ouais. Euh, et qui est passé à l'acte. Bon. Et qui n'a jamais été jugé parce qu'il est mort en prison. Ouais. Bon. Euh, voilà. Donc, et qui n'était pas connu des services. Mais hein. par personne. Voilà, mais il, était même pas, il, était, il fréquentait le, 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 le CDKF euh, à Arnouville il fréquentait ce groupe kurde. Et, et il a été activé au bout de 5 ans. Voilà. Est-ce que la colère,
1: pardon de vous couper François, elle naît aussi de là, de, de cette affaire qui, qui ah mais est important. jugée avec
0: mais pour eux, une mais espèce de, 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 mais, de secret défense autour eux, de cette affaire pour eux, c'est un traumatisme dans la communauté kurde parce que deux des trois qui ont été tués, une était une des plus proches de Chalad, qui avait fait 10 ans de prison en Turquie et qui était venue se réfugier en France. Et l'autre était leur représentante auprès des institutions politiques. Moi, j'en rencontrais régulièrement. Euh, Elle venait rencontrer les responsables politiques en France pour, euh, pour euh, faire valoir la cause kurde. Bon. Et le sentiment qu'ils ont été tués en France, en plein Paris, qu'il n'y a pas de procès et que jamais on a été recherché ceux qu'ils considéraient comme les commanditaires, c'est pour eux un traumatisme. La la guerre, en disant, bon, bah, vous avez étouffé l'affaire. Vous avez choisi votre camp? Vous avez choisi. bien entendu. C'est ce qu'ils pensent. Bien entendu. Ont Je ont dis pas coupé. ce qu'est le cas, hein. Mais <rire> en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. C'est <rire> sûr. On va
1: écouter le, le sentiment de la procureure de, de Paris, Laure Becaut, qui s'est exprimée à la mi-journée. Laure Becaut.
8: L'intéressé était déjà connu des services judiciaires puisqu'il avait deux antécédents qui seraient euh, des antécédents qui auraient eu lieu sur des faits en Seine-Saint-Denis où il serait passé récemment en jugement. Il aurait été condamné, mais à la suite de la condamnation, un appel aurait été interjeté par le parquet. Et un antécédent lié à des faits qui se seraient passés du côté de Bercy à Paris, euh, ça concernerait des gens qui étaient ins- installés dans des tentes et l'intéressé euh, euh, se serait attaqué à ces tentes. Euh, quant aux motifs euh, racistes euh, des faits, eh bien ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter encore une fois avec un très grand déploiement d'effectifs de la part du service de la DRPJ.
1: On sent leur et on peut le comprendre, totalement désemparé. Pardon Totalement désemparé, la procureure de Paris c'était évident. Et un, peu, et un peu sur
7: la défense. Quand vous avez effectivement un drame de, de, de cette nature qui, qui frappe au, au moment où on ne s'y attend pas, de quelqu'un qui n'est pas fiché, recensé par les services, donc pas suivi, même s'il a un, un, passé, un passif judiciaire, on ne peut pas s'imaginer qu'on va retrouver Paris dans un tel État. Regardez les images de, que c'est quasiment de, que, de, je dirais une, une guérilla urbaine avec des Kurdes qui pensent que c'est un attentat politique, qui n'ont peut-être pas les bonnes informations, de donc cet individu, vraisemblablement, qui a commis un attentat raciste, tout euh, le passé qui est le sien, le, le, le profil qui est le sien de, que semble en attester. C'est la haine de l'étranger, très clairement. Euh, de, que, alors il peut ne pas appartenir à l'extrême droite, pour autant en partager les thèses et passer à l'acte. Hein. On appelle ça, les, 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 je dirais, les, les, les loups solitaires aussi, hein. Donc, euh, de, sur, sur d'autres, d'autres sujets. Donc ça peut en être un. Mais il faut rapidement que l'enquête avance. Euh, Eric Revel disait qu'il y avait des investis et des perquisitions chez lui. Il faudrait qu'on ait un peu plus d'éléments pour que ces éléments soient aussi transmis à la communauté kurde. Euh, donc, On en parlait avec c'est François donc C'est important qu'on puisse parler à ces responsables-là pour leur expliquer qu'il n'y a pas de lien éventuellement avec la Turquie, que c'est
2: un attentat raciste. C'est important pour la tu calmer, cette communauté. Tu as raison, mais peu importe. C'est un Français qui vient d'abattre des militants kurdes. Non mais peu importe de quoi. Qu'il soit lié, si importe, qu'il soit lié à Erdogan c'est pas la même chose. ou pas Erdogan. C'est pas la même chose. Le résultat, c'est que c'est un ressortissant français qui a commis une tuerie. C'est, c'est la le première le fois que ça se produit en France. On peut parler de périple Pour meurtrier, d'ailleurs Bien sûr que c'est un périple meurtrier. Que vous le vouliez ou non, ils s'en prennent là, à la police française, à la France, c'est un Français... Est-ce que vous pouvez rappeler, a ce qu'il y
7: a un périple meurtrier sur Qu'il y des liens non, mais ou
2: pas avec les... les c'est l'air important
7: l'air. quand même pour la communauté kurde s'il y a un lien politique ou pas, Georges. J'entends bien, Donc mais euh, dans tous les cas c'est, figures, c'est fondamental de pouvoir le les les clarifier, figures, ça.
2: On ne les calmera pas comme ça. Pourquoi quoi. peut-on déjà parler de périple meurtrier parce que c'est une tuerie. Il, y a eu, tout, il est parti du numéro 6 jusqu'au numéro 17, je crois, et heureusement, et félicitations à la rue d'Angers. La police, hein. ouais. Il y a cinq ans, ça ne se serait pas passé comme ça. Ils auraient attendu le raid. Là, ils sont rentrés en colonne parce qu'ils sont aujourd'hui formés, Ils sont formés, formés, ouais. ils
4: sont formés équipés. Là, tout ce qui...
2: Absolument. Depuis 2015, c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, il faut leur tirer le chapeau parce qu'autrement, il y aurait pu y avoir beaucoup plus de morts compte tenu de, des munitions qu'il avait encore avec. qui s'est
1: passé de 23 minutes cette situation euh qui ne semble pas encore sous contrôle. En tout cas, je vais vous poser la question dans un instant à Abdoulaye Kanté. Avec, eh bien, juste après la prise de parole qui a duré une dizaine de minutes de Gérald Darmanin, la situation ce qui s'est clairement envenimée. La tension qui est clairement montée d'un cran après la prise de parole de Gérald Darmanin qui donnait les, les premières précisions sur cette enquête qui ne fait que débuter. Sur cette tuerie, trois personnes mortes ce matin sous les euh, coups de, de feu d'un individu qui a été interpellé, qui a 69 ans et qui est français. Abdoulaye Kanté, on imagine que la situation... Pour les forces de l'ordre, ce soir est d'autant plus compliqué que on sait que quand il y a des manifestations, on, on, on enlève tout le mobilier qui peut prendre feu, les poubelles et, et, et je ne sais quoi d'autre. Là, très clairement.. Euh... Là, là,
4: là concrètement en fait on est euh, si vous voulez dans la rue d'Anguin pour ceux qui la connaissent qui est une rue qui est pas très très grande dans 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 le 10e arrondissement de Paris. Le métro Strasbourg-Strasbourgson, hein, Voilà, 15. c'est ça. Très étroite et 13. aussi donc si vous voulez ça fait partie un peu de la particularité de ces rues de ces ruelles parisiennes où euh, pour la, euh, on va dire y accéder on la porte Saint-Martin euh, des si fois, je C'est aussi en, en sens unique et tout donc c'est un peu compliqué pour le que les forces de l'ordre puissent y accéder. Mais là beaucoup je de constate, commerce, beaucoup de personnes. Beaucoup de commerce effectivement, mais je constate aussi que le déploiement aussi des Bravem qui eux sont spécialisés justement dans tout ce qui est répression d'actions violentes de c'est-à-dire de, d'aller tout de suite au contact, de pouvoir essayer de d'extirper des individus qui sont en train de jeter tout ce qu'on a vu du mobilier urbain et aussi des pavés. donc Je leur tire mon chapeau quand même. donc Je pense que dans les, dans les minutes à venir ou même quelques heures, je pense que le calme va revenir très très rapidement. Mais encore une fois, je vais rejoindre M. Pouponi. C'est vrai qu'il est nécessaire que la communauté kurde soit rassurée. Donc euh, après, on va laisser le temps de l'enquête, parce que, évidemment, le temps de l'enquête n'est pas, vulgairement parlant, euh, celui des médias. Donc il euh, y a des affectitions qui sont en cours. Je pense que le ministre aussi a fait une déclaration comme quoi qu'il, il avait une réunion euh, de prévu ce soir. J'espère que cela accouchera de, d'explications pour la communauté kurde afin qu'ils se sentent rassurés, qu'ils puissent aussi calmer euh, ces personnes qui euh, sont en train de, d'attaquer les forces de l'ordre.
7: C'est vrai que nos forces de l'ordre font un travail, Karim. Qui pas une seconde fait... de répit, Karim. Dans un contexte... On sort du mondial de plus en plus difficile. Donc d'accord. Cette intervention très rapide euh, donc, d'agents certainement de la sécurité publique qui sont aujourd'hui préciser, formés.
4: Ce sont des, des, des compagnies de, euh, de sécurité et de, d'intervention et aussi euh, de la police secours de Paris 10
7: Police secours, c'est sécurité publique. Donc C'est des gens quand même qui euh, tous les jours d'accord, d'accord. Euh, sont euh, confrontés euh, à des, euh, des drames, des, des violences. Là, ils sont intervenus sur un acte qui était des plus compliqués. Euh, on voit là aujourd'hui que c'est du maintien de l'ordre, dont ils Parallèlement à ça, il y a un travail d'investigation et d'enquête qui est en cours. On a des forces de l'ordre avec nos services spécialisés qui sont sur tous les fronts. Euh, Le ministre de l'Intérieur évoquait tout à l'heure le fait qu'on avait déjoué neuf attentats euh, euh, d'extrême droite dans notre pays. Neuf attentats d'extrême droite, c'est un travail souterrain qui qui ne fait pas de bruit, mais qui nous protège, qui protège notre communauté nationale. Quand on voit la menace d'un côté islamiste, de l'autre côté la menace d'extrême droite, ce travail de fond de nos services qui ne font pas de bruit, Franchement, comment on peut avoir un discours anti-police aujourd'hui dans notre société française et, et là, Donc, c'est de là, c'est
0: pas sérieux. Et, et, là, et, là, et là, il faut qu'ils mettent en place un plan de protection des intérêts turcs dans tout Paris, dans toute l'île de France, il ne faut pas faire Visiblement. C'est est-ce fait, c'est que, est-ce
1: c'est, que c'est, c'est inédit, effectivement, c'est euh, entendu C'est déjà fait. Nous sommes dans une période C'est déjà fait Ordre a été donné, du coup, à la police. c'est donné parce que bien
4: avant, déjà, c'est comment dire cet acte. Parce Paris, petite couronne Paris, petite couronne et grande couronne aussi. Parce que, si vous voulez, nous avons des instructions en période de fête religieuse et aussi... Donc c'est une période qui est assez propice de à des attentats. Oui, mais là on parle essentiellement des églises, des cathédrales, des synagogues. Exactement, donc des sites religieux. Donc vraiment, donc nous avons quand même des consignes. De rondes et patrouilles euh, aux abords de ces sites qui sont peut-être assujettis à déjà la menace terroriste, je le rappelle, est encore très très élevée. Ne l'oublions pas cela. Oui. Donc le force là, de l'ordre. Il Lorde... faut
0: rajouter pour le week-end voilà. tous les intérêts turcs. Euh... Elles, y sont, parce que, elles s- y sont déjà. Elles parce parce sont à 17h, passé 27 minutes, on ne sait pas encore s'il a des, des complications. Enfin, L'ambassade de Turquie paraît qu'il est déposé, mais les commerces ah. turcs, les, les commerces. Enfin, après, 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 les centres culturels. Après, les commerces, non,
4: ça, on ne pourra
1: pas vous fournir. Voilà ces différents tweets. Alors ça s'est passé avant, bien sûr, ces heures, cette. Ces scènes de chaos en en plein Paris, ces images notamment signées Olivier Gangloff du 10e arrondissement de la capitale, plusieurs réactions politiques ont commencé donc suite à cette fusillade ce matin de Marine Le Pen, stupeur et émotion après la fusillade en plein cœur de Paris qui a coûté la vie à deux personnes, c'est trois désormais, et fait plusieurs blessés. Merci aux forces de l'ordre pour leur rapide et décisive intervention. Nos pensées vont aux familles des proches frappés par ce terrible drame. Merci aux forces de l'ordre, nous dit Anne Hidalgo, pour leur intervention décisive ce matin lors de cette terrible attaque. Pensées émues aux victimes et à leurs familles. et puis Jean-Luc Mélenchon, tristesse et colère devant l'attaque terroriste visant le centre culturel kurde Ahmed Kaya à Paris, il y a dix ans, presque jour pour jour, étaient assassinés trois dirigeantes kurdes en plein Paris. Ça suffit, protection de nos alliés kurdes ici et là-bas. Vous êtes étonnés, c'est le premier qui a justement évoqué, François Puponi, et bien cet événement il y a, il y a dix ans
0: avant la prise de parole de Gérald Darmanin. C'est, c'est il y a 10 ans, et l'anniversaire, c'est le 9 et le 10 janvier de mémoire. Hein, ça, c'est le 9 janvier. D'ailleurs, la Comité Cure est en train de préparer des grandes manifestations en janvier pour honorer mmh. la mémoire de ces trois victimes. Dont Mais Jean-Luc avez... Mélenchon qui parle d'attaque terroriste. Il
1: faudrait savoir. l'annonce l'association des maires de France. Nos pensées vont aux victimes de la fusillade en plein Paris, dont les mots associés font toujours remonter de funestes souvenirs. Et cette question... Comment un tel récidiviste de tentative d'homicide raciste a-t-il pu être remis en liberté dans l'attente de son procès Il est 17h, passé de 59 minutes, merci encore de votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, cette situation en plein cœur de Paris, ces scènes de chaos, la tension qui est montée d'un cran et, qui semble, eh bien, euh, et la situation qui semble eh bien, être peut-être sous contrôle. On prendra la température dans un instant avec notre envoyé spécial Valentine Leboeuf. Trois morts et une personne je vous disais en urgence absolue. Un homme qui a tiré à plusieurs reprises à rue d'Anguin. Ça se trouve dans le dixième arrondissement de la capitale au niveau de la station de, euh, de euh, métro. Euh, aidez-moi j'ai un trou. La station de métro c'est...
0: c'est
1: Strasbourg-Saint-Denis. Merci beaucoup. Euh, effectivement ces coups de feu euh, aux abords d'un centre culturel et d'un restaurant kurde. La station de métro d'ailleurs qui je le précise a été fermée il y a quelques instants par la RAT cet homme de 69 ans sorti de prison depuis 11 jours, déjà connu des services de police, s'en serait pris à des étrangers. Voilà ce que nous a dit en tout cas il y a quelques minutes Gérald Darmanin. On prendra le, le pouls, encore une fois, la situation est-elle sous contrôle, oui ou non, avec Valentine Leboeuf dans un instant. Juste après, eh bien, le, récit des faits, le récit de cette fusillade, c'est avec, c'est avec Aminat Tadema.
8: En plein cœur du 10e arrondissement de Paris, rue Danguin, un homme de 69 ans a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel kurde. Iliès, présent au moment des faits et sous le choc, aucun geste de l'assaillant ne prédisait un tel drame.
9: Comportement normal, il n'y avait pas de de signe d'inquiétude pour tirer. Et d'un coup il s'est arrêté devant le centre culturel et il a fixé le centre culturel. Il y a trois passants qui qui arrivaient en face, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, il a posé le sac, il a
8: a pris l'arme et il a tiré. D'origine française, le suspect est un retraité de la SNCF. Né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, l'homme de 69 ans est déjà connu par la police pour deux tentatives d'homicide, mais aussi pour infraction à la législation sur les armes. Il aurait attaqué un centre de migrants avec un sabre en 2021 et vient de sortir de prison le 12 décembre dernier. Peu après la fusillade, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place pour réitérer son soutien aux victimes et à la communauté kurde.
10: J'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie à Paris, bien sûr, et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement, avec des gardes statiques 24 heures sur 24, des policiers et des gendarmes, les lieux où se réunissent la communauté kurde.
8: Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée.
1: Et sur le terrain, l'attention est encore palpable. Bonsoir Valentine Lebeuf, vous êtes l'envoyé spécial de CNews. Où vous trouvez-vous et quelle est la situation
11: Oui, bonsoir. Alors, on est au niveau du métro Strasbourg-Saint-Denis. La situation, elle est encore très tendue. Vous le voyez possiblement autour de moi, il y a des forces de l'ordre et des manifestants de la communauté kurde un peu partout. Alors, juste avant de venir ici, nous étions au niveau du Faubourg-Saint-Denis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les manifestants brûlaient du mobilier urbain et reculaient ensuite pour essayer d'échapper aux forces de l'ordre. Les, les habitants des immeubles juste en-dessus étaient excédés. Il y en a qui jetaient euh, des seaux pour, d'eau pour tenter de, d'éteindre les flammes. Donc voilà, situation tendue vraiment au niveau des manifestants. Les forces de l'ordre ont fait usage du gaz lacrymogène aussi pour se, descendre, pour se défendre, on l'a ressenti. Euh, on sentait aussi un peu partout euh, l'odeur des, des pétards qui étaient lancés et des fumigènes. Ensuite voilà, tout s'est déplacé vers Strasbourg-Saint-Denis où nous sommes en ce moment. Donc pour l'instant ça s'est un peu calmé, la situation euh, voilà, est plus calme. Mais on ne sait pas, ça peut repartir à tout moment euh, s'étendue. Les forces de l'ordre et les manifestants se font face. On a vu quelques signes violents. Certains sont là juste pour soutenir la communauté kurde. Ils disaient qu'ils comprenaient la douleur des familles mais que voilà, les personnes qui habitent ici, les résidents, n'ont pas à subir cette violence. Les commerçants aussi ont fermé pour beaucoup le rideau pour, pour se mettre à l'abri. Et certaines personnes, on l'a vu, se sont réfugiées au niveau des métros. Voilà, Quand ça commençait à devenir violent, du mobilier urbain, je le rappelle, a été jeté un peu partout dans les rues et, et brûlé. Aussi.
1: Valentine, Valentine Leboeuf, depuis le 10e arrondissement de la capitale, soyez extrêmement prudentes avec les images pour ces news de
4: Nicolas Vinclair. On peut parler
1: de calme relatif
4: Oui, pour l'instant, je pense que le fait que cette force soit déployée, donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps que le calme revienne, mais je rappelle qu'ils sont là jour et nuit. Donc, donc la c'est... CRS-8, c'est ça La CRS-8 aussi, et d'autres M. effectifs aussi de la préfecture de police de Paris qui vont pouvoir sécuriser, encore une fois, le, le périmètre de sécurité afin que des investigations puissent être menées. Mais je rappelle que cette force sera, est mobilisable jour et nuit. Donc, C'est-à-dire qu'ils sont présents pour faire des rondes et patrouilles. Notamment aussi, ils sont spécialisés dans tout ce qui est violence urbaine. Donc si vous avez des individus qui vont essayer de, d'aller dans d'autres rues adjacentes pour pouvoir essayer de casser et essayer de rentrer euh, de, au niveau de cette rue, donc euh, ces forces-là seront mobilisables et ils pourront intervenir très rapidement.
1: Quelle est la particularité de ce dispositif on, on peut
4: dire, euh, si on devait retenir un mot, c'est agile Mobile et très efficace, on va dire, dans le sens où le but, effectivement, c'est que euh, ils sont spécialisés, donc comme étant donné ils sont piétons, de pouvoir aller être au contact au, au plus près de ces individus qui essayent de pouvoir rentrer dans dans ce périmètre de sécurité. Donc là, on le voit que pour l'instant, la scène est figée et on voit qu'il y a, il y a un amoncement de, d'individus qui sont bloqués, qui ne peuvent pas avancer parce que vous avez un cordon qui filtre. Et je rappelle aussi qu'il y aura un filtrage, parce que vous avez aussi des riverains qui vont essayer de vouloir rentrer, notamment dans cette rue d'Anguien qui pour l'instant est interdite. Il y aura un groupe, une grosse opération de filtrage afin de vérifier les identités, si ces habitants habitent bien là-bas. Qu'est-ce qui est le plus difficile à appréhender pour les forces de l'ordre Parce que cette situation, clairement,
1: contrairement à d'autres manifestations, n'était pas prévue bah,
4: Disons que, si vous voulez, c'était un mouvement qui était, on va dire rapide hein, donc euh, qui s'est formé très rapidement et aussi surtout que encore une fois dans les rues parisiennes vous avez beaucoup de mobilier urbain vous avez euh, des poubelles vous avez euh, des aussi des engins c'est pas travaux, comme si n'y avait ça. pas des travaux c'est pas comme si euh, voilà <rire> exactement c'est pas comme si vous étiez sur l'avenue des Champs-Élysées où on est préparé où on, pré, on fait la prévention en amont de des manifestations à venir mais là effectivement oui dans une petite rue comme ça donc c'est vrai que c'est peut-être surprenant mais euh, donc voilà il y a l'action quand même de, de nos collègues qui est assez rapide et... ce sont les
1: braves les braves M
4: que l'on là, voit justement sur oui, cette oui, image ce sont les braves M, euh, voilà, qui sont casqués, qui sont ouais. en train de pouvoir procéder à, au maintien de l'ordre. La,
0: la difficulté, c'est que ce, là, ils n'ont pas affaire à des casseurs. Ils ne sont pas venus pour casser des magasins, casser des banques. ou autre. Ils, ils sont venus pour exprimer leur colère, y compris vis-à-vis de la France. Et donc, ouais. ils peuvent là, après, vis-à-vis des on... forces de l'ordre, Donc, hein, ils, ces, hein. donc ouais. ils peuvent on... s'en prendre directement aux forces de l'ordre. Ce qui est, ce qui est ouais. euh, parfois un peu différent, parce que parfois, il y a des casseurs. Mais, mais là, là, il peut y avoir un affrontement direct, physique, entre ces Kurdes, qui, sincèrement, n'ont pas peur de grand-chose, et les forces de l'ordre. C'est là où c'est extrêmement difficile pour les forces de l'ordre. Très rapidement,
4: juste oui. euh, très rapidement, on l'a vu dans les images juste avant, qu'il y a quand même des collègues qui ont ramassé des pavés avec des sacs. Donc il y avait vraiment une préparation oui, pour oui. attaquer euh, les forces de police. Donc euh, on le voit qu'il y avait, il y avait vraiment une volonté d'attaquer euh, les forces de l'ordre.
1: François Pipponnier, pourquoi justement la, la prise de parole de, de Gérald Darmanin a fait euh, l'effet de, de, de stimulus, si je peux dire ça a été l'élément
0: déclencheur, bon, c'est non C'est vrai qu'on a vu... Que... Bon, je pense... C'était vraiment dans la foulée, non, oui, Je quoi. pense que les militants n'ont pas entendu... Enfin, les gens soient n'ont pas entendu la déclaration de Germain, mais, mais, mais ils l'ont l'a... vu, en tout cas. Ils l'ont vu, la venue... Est... Bon, voilà. Et le sentiment qu'on ne leur a pas parlé à eux. Voilà, il est venu parler aux médias. Euh, mais je pense... Bon, après, c'est compliqué, hein. c'est des situations. Puis il y a des problèmes de sécurité pour le ministre. Je pense qu'il aurait fallu qu'il aille parler aux responsables du centre. Bon, c'est dans ce centre-là qu'il y a eu trois morts. Et donc, euh, avoir une discussion, un dialogue avec le responsable du centre pour faire part de, sa, de son émotion, de son empathie, de, de ses condoléances, aurait pu permettre... Voilà. Là, il est venu, il a parlé aux médias, il est reparti. Et donc, ça a pu être pris un peu comme par la communauté kurde comme quelque chose d'un peu... Une, une espèce de forme de mépris ou, ou de non-respect qui a peut-être mis le feu au prudent
1: On n'a pas encore le profil des victimes. On ne sait pas encore si ces victimes sont kurdes. En tout cas, bon nombre de Kurdes en sont convaincus. Il n'y a qu'à jeter un oeil effectivement sur les réseaux sociaux. Attaque qui arrive quasiment dix ans après l'assassinat de trois militants de cure. C'était rue de Lafayette dans le 9e arrondissement de la capitale. Je vous propose d'écouter le sentiment de Gérald Darmanin qui a pris la parole un peu après 16h20 sur CNews.
10: Nous avons décidé bien évidemment, à la demande du président de la République et de la Première Ministre, d'abord de pouvoir permettre à ceux qui veulent manifester de le faire dans les meilleures conditions possibles tant au moment où nous parlons que dans les heures ou les jours qui viennent. Nous n'oublions pas non plus euh, qu'il y a euh, 10 ans, un très triste anniversaire euh, des femmes kurdes ont été euh, assassinées et, et que ce triste anniversaire devait être euh, euh, commémoré par euh, les Kurdes. Et évidemment, euh, nous euh, permettrons leur sécurité pour ces manifestations, que ce soit aujourd'hui ou dans euh, le début du mois de janvier. Deuxièmement, j'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie, euh, à Paris bien sûr, et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement avec des gardes statiques 24h sur 24, des policiers et des gendarmes, les lieux où se réunissent la communauté kurde, mais aussi les emprises diplomatiques turques pour qu'il n'y ait évidemment aucune difficulté, ou aucune réplique dans ces temps particuliers de fin d'année.
1: Karim Zeribi, trop tôt pour dire si le conflit turco-kurde est en train de s'inviter sur le territoire national
7: oui, trop tôt, mais on sent bien effectivement que la colère gronde au sein de la communauté tur- kurde, et c'est pour ça que moi j'évoquais tout à l'heure la nécessité de communiquer avec la plus grande transparence, alors j'entendais euh, Georges euh, et François euh, euh, nous dire qu'il y avait une colère contre la France mais ça n'est pas parce que euh, l'auteur de ce crime, cet attentat raciste est français, euh, que la France est responsable je veux dire, à un moment donné, il faut aussi communiquer là-dessus, donc euh, ce français n'est pas la France, ne représente pas notre pays, donc c'est un criminel. De, et le, je dirais le, le risque zéro euh, de, n'existe pas. Donc on peut avoir un attentat raciste, un attentat islamiste, on le sait malheureusement quand on connaît les enjeux de, de sécurité qui peut apparaître ici ou là malgré le travail phénoménal de nos services de, de sécurité de renseignement. De, il, là, c'est pour ça qu'il faut communiquer un pour les amorcer et puis pour dire que ce français qui a commis ce crime raciste n'est pas la France et, et que la France protège la communauté kurde autant que possible de, et et ça, c'est une réalité. Deux, voir s'il y a un lien avec la Turquie. Et lever tout doute s'il y a, il n'y a pas que euh, trois clarifiés que euh, les victimes. Parce que là aussi, même sur les victimes, j'ai l'impression qu'on est dans une forme de brouillard. On ne sait pas si les victimes sont kurdes, s'il y a d'autres nationalités. Donc, il faut rapidement avancer sur ces éléments d'information. Au prix de la communauté kurde, pour les calmer. Il faut appeler à l'apaisement. Je veux dire, on ne peut pas avoir une guerre de communauté sur notre sol. Ça n'est pas possible. Notamment sous, sous le, le, le faisceau de mauvaises informations, qui seraient, qui seraient tout à fait fausses.
1: La Première ministre parle d'un acte odieux. Le suspect de la fusillade de Paris a été interpellé, je vous le rappelle, mais, mais le bilan est déjà lourd, extrêmement lourd. Trois morts, un blessé en urgence absolue et deux en urgence relative, après ce qui ressemble à un périple meurtrier. Écoutez ce témoignage au micro C-News.
9: J'étais dans la rue adjacente quand d'un coup un monsieur dans une petite rue était tout seul, avec un sac noir. Comportement normal, normal. il n'y avait pas de de signe d'inquiétude pour tirer. Et d'un coup il s'est arrêté devant le centre culturel et il a fixé le centre culturel. Il y a trois passants qui, qui arrivaient en face. Je sais pas ce qu'il lui a appris, il a posé le sac, il a, il a pris le, l'arme et il a tiré, froidement, sur deux personnes. Le coup de choc que j'ai eu, c'est que j'ai, j'ai vu mon téléphone, j'étais avec ma copine au téléphone, et d'un coup le téléphone il est tombé par terre et il était cassé. J'ai, c'est, je sais pas comment vous dire, mais c'est choquant. J'étais blanc, d'un coup y a, j'étais blanc, j'ai, je parlais plus, j'étais figé, je pouvais plus rien faire en fait. Et... J'ai témoigné au niveau de la police. Ils m'ont dit qu'ils vont me tenir au courant et tout. J'attends les suites, voir ce qu'ils vont faire avec l'enquête. Mais je sais que là, je vais tout donner pour que ce mec-là, il paye.
1: Et l'homme placé en garde à vue à 69 ans, il est français. Et Il a, Georges Flack, des antécédents judiciaires.
9: Oui,
2: c'est pour ça que moi, je trouve, je pas sans polémique, mais on a eu une communication classique alors qu'il aurait fallu avoir une communication de crise. Ça n'a pas été anticipé. La procureur nous dit, bon, bah, il a été condamné et on a fait appel. Il a été mis en liberté euh, après avoir... Voilà, c'est une communication classique, ça, vous voyez. Et puis, un, un ministre de l'Intérieur qui nous dit, euh, euh, mes services me disent qu'il n'est sont... pas lié euh, à, à des services euh, ni turcs, ni d'extrême droite, etc. C'est pratiquement circulé, il n'y a rien à voir, quoi. Alors que c'est... Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors qu'il aurait fallu, comme l'a dit François, il aurait fallu une communication de crise et directement s'adresser effectivement à la communauté turque et non pas uniquement par voie de conférence de presse à nous. Retraité de la SNCF, hein. il a 69
1: ans, le suspect interpellé s'en était pris avec un sabre à une dizaine de migrants d'un camp situé dans le 12e arrondissement de Paris, c'était en décembre 2021. Une agression intervenue peu avant son jugement dans une autre affaire, un coup de couteau donné à une autre personne à son domicile en 2016 pour lequel il a finalement été condamné Avec, avant que le parquet ne fasse appel. Je vous fais réagir Geoffroy Lejeune juste après le sentiment de Laure Bécuot, la procureure de Paris.
8: L'intéressé était déjà connu des services judiciaires puisqu'il avait deux antécédents qui seraient des antécédents qui auraient eu lieu sur des faits en Seine-Saint-Denis où il serait passé récemment en jugement, il aurait été condamné mais à la suite de la condamnation un appel aurait été interjeté par le parquet et un antécédent lié à des faits qui se seraient passés du côté de Bercy à Paris. Euh, ça concernerait des gens qui étaient ins- installés dans des tentes et l'intéressé euh, euh, se serait attaqué à ces tentes. Euh, quant aux motifs euh, racistes euh, des faits, eh bien, ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter encore une fois avec un très grand déploiement d'effectifs de la part euh, du service de la DRPJ.
1: Geoffroy Jeune, il est sorti le 12 décembre dernier, il y a 11 jours. Qu'est-ce qu'il faisait dehors
6: Il y a quelque chose de très dérangeant à écouter euh, la dame qu'on vient d'écouter ou alors le ministre de l'Intérieur dans les deux cas euh, avant même de savoir si on est en train d'importer le conflit entre les Turcs et les Kurdes euh, et et d'ailleurs on on a l'impression qu'on serait une forme d'arbitre de ce conflit, ce qui n'est pas du tout le cas et on n'a pas du tout les moyens de de le faire il y a quelque chose de très dérangeant à les écouter parce que en fait euh, ça s'est passé normalement un peu comme à chaque fois, vous savez les institutions viennent nous expliquer que bah, la procédure s'est déroulée normalement, il n'y a pas eu de défaillance en fait c'est absolument normal etc. La justice n'a pas fait d'erreur, mais en fait techniquement c'est vrai. Il n'y a, a pas eu d'erreur. C'est vrai. Donc donc du coup, et, mais c'est souvent le cas, je veux dire, dans, dans le cas de euh, fillette violée par euh, par quelqu'un qui n'aurait pas dû être là, mais qui en fait a été libéré. Euh, et enfin, on, on commente ces affaires à longueur de temps ici. Et, euh, et donc moi, ce que je trouve extrêmement dérangeant, c'est que euh, je pense qu'on vit dans un pays où on est en droit d'exiger. C'est pas uniquement parce qu'on paye des impôts, c'est aussi parce que c'est c'est, c'est notre état de droit. C'est si on croit encore à l'état de droit, c'est à ça qu'on doit croire. Euh, quelqu'un qui est allé attaquer des migrants avec un sabre. Et qui a donné un coup de couteau à quelqu'un à son domicile, euh, ne doit pas être euh, dehors aussi rapidement après, sans avoir fait l'état euh, d'une, d'une mesure de suivi. Euh, précisément, sous si... contrôle judiciaire, mais bon, après. Ça fait savoir dire. quel c'est est le suivi. Hein. Ouais. Tout à l'heure, Georges disait en début d'émission que euh, la justice n'a pas les moyens de ça. Donc si on n'a pas les moyens, il faut faire autrement. Et il faut mettre ces gens hors d'état de nuire, il faut au minimum les surveiller, et peut-être pas leur laisser le port d'armes. C'est une idée comme ça que je jette à la volée, mais euh, c'est ça qui est insupportable, si vous voulez. Qu'ils soient d'extrême droite ou pas, qu'ils soient liés aux Turcs ou pas, ce que je crois absolument pas, enfin, je veux dire, vu le, le profil pour l'instant, mais en attendant. Euh, c'est, c'est ça qui est insupportable. Et en fait, on a devant nos yeux une nouvelle euh, illustration de notre impuissance et de, 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 de ce que Karim appelle la clochardisation de la justice. Mais c'est vrai, on en fait faillite, c'est la vérité. Une faillite, c'est une faillite, faillite absolue.
2: système. La justice ne remplit plus ses missions. Contrairement à ce que nous dit le garde des Sceaux à longueur de journée, où la réponse pénale a 95% de réponse pénale, en réalité, la justice, elle tourne à vide. Il n'y a pas de place de prison. Les peines ne sont pas exécutées, vous le savez très bien, on le commente très souvent ici. Et donc les magistrats, et d'ailleurs, dernière preuve en date, la circulaire interministérielle entre l'Intérieur et la Justice, où on demande aux procureurs d'aller se déplacer dans les commissariats et gendarmerie pour aller classer en masse des enquêtes pénales. On voit bien qu'on est arrivé au bout du bout et que si on ne prend pas des mesures drastiques, eh bien on va assister à ce genre de choses. Il a fait près d'un an de... de mmh. Mmh. Effectivement, l'interpellé qui a fait Eric Revel
1: près d'un an de détention provisoire, comme dit Georges Fenech, on arrivait au bout du bout de cette... Mais oui, mais alors, logique, parce qu'il pouvait justement demander à sortir en tout cas, à être placé sous euh, contrôle judiciaire.
3: Parce que quand j'écoute le, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti euh, j'ai l'impression que année après année, ça doit faire trois euh, ans qu'il est aux affaires, oui. euh, il obtient des rallonges budgétaires très conséquentes vrai, pour il, le il, ministère de, de, de la Justice. On a parlé de 9 milliards d'euros. C'est 8, 8 ou 9, oui. 8, ou 8, 8, 8, 8, 8 milliards, oui. je pense. Ouais. Alors, certes, il y a, y, a, y a sans doute une inertie entre le moment où vous obtenez les crédits et le moment où vous avez formé et mis des gens sur le terrain, des mmh. greffiers, et tout tout etc. Ça. Mais Georges Fenech... Cet argent, il va bien pour faire, j'espère, pour faire fonctionner mieux les tribunaux et, et moins peut-être pour euh, accumuler les strates administratives comme on le voit dans d'autres services publics, rassurez-moi. Eric, le fossé est
2: tellement creusé que 8 milliards, c'est beaucoup, mais c'est une goutte d'eau. Et qui plus est, on a des procédures d'une telle complexité, je parle en présence d'un officier de police judiciaire, il passe 40% de son temps à du formalisme au lieu de faire de l'enquête que les jeux d'instruction croulent sous les procédures Comment voulez-vous, même en saupoudrant du 8 milliards, que la justice se mette à fonctionner comme
3: ça C'est pas possible. Donc il faut attendre combien de temps pour, pour espérer récupérer une justice qui, qui fonctionne et qui n'est qui pas juste le sens de se devant Il faut on d'abord attendre
2: qu'il y ait une volonté de le faire. Pour l'instant, elle n'existe pas. On nous annonce effectivement des réformes. On nous annonce des réformes du code de procédure pénale pour simplifier tout cela. Mais il faut y aller, quoi. Il faut arrêter les États généraux, les livres blancs. Les ceci, les cela, les réflexions. Euh, Il faut arrêter. Il faut agir. Maintenant, il faut passer à l'acte. Parce que les Français n'en peuvent plus.
7: Voilà. Mmh. Et puis, mmh. moi, je ne sais pas, mais euh, il faut aussi euh, prioriser euh, de, que les, je dirais, euh, les, les, les gens que l'on veut incarcérer. Euh, de, que, excusez-moi, mais on parle de, du montée de la violence dans notre société à tous les niveaux. Donc là, on est sur une violence de type criminel. Euh, et, et on a le sentiment que, que parce qu'on n'a pas suffisamment de place de prison, donc on limite l'incarcération. Parfois, euh, de, que c'est une forme de facilité de mettre euh, des, des peines alternatives et autres. Je veux dire, il faut hein, qu'on remette euh, au sein centre de nos préoccupations, la montée de la violence dans notre société. Je veux dire, moi, les Balkany, les Guéants, je veux bien qu'ils aillent en prison, mais quand vous voyez qu'on incarcère des gens comme ça, et pour lesquels j'ai aucune affinité politique, on ne va pas me taxer à moi, hein, je veux dire, je ne suis pas de ce bord-là, mais on les a quand même incarcérés. Donc, et on pour, je pourrais citer des anonymes, donc, qu'on ait peut-être fait des délits financiers ou d'autres délits. Et, et par ailleurs, ceux qui sont auteurs de violences, euh, parfois récidivistes, donc sont toujours dehors, avec des contrôles judiciaires. Donc il y a quand même une vraie question entre ce poids de mesure dans les, dans les mesures qui sont prises, les décisions qui sont prises d'incarcérer ou pas je veux dire, incarcérer c'est mettre hors d'état de nuire quelqu'un qui est, qui est dangereux pour la société bon, je veux dire il, c'est, c'est clair, et on voit on a des gens qui sont dangereux pour la société qui sont dehors parfois qui bénéficient de remise de peine on a quelqu'un qui devait faire 17 ans de prison qui en a fait 10, qui reviole une petite et ouais. qui la tue enfin, je veux dire, des choses comme ça c'est insupportable pour la société Georges,
2: typiquement dans ce dossier là L'idéal, c'est que le juge d'instruction aurait dû clôturer son dossier avant l'expiration du mandat de mmh. détention provisoire. Et au moment où il clôture, d'ailleurs, le, le, il dit euh, euh, qu'il compte que les, les effets de mandat de dépôt continuent. Et ça continue pendant deux mois encore, avant l'audience. Donc il y avait quand même suffisamment un espace de temps pour permettre une comparution détenue et une condamnation à la hauteur de la gravité des faits, quoi. Alors que là, bon ben, je n'ai pas le temps, euh, voilà. donc je libère, je mets sous contrôle judiciaire, ce qui est une manière de me dédouaner en disant je prends des mesures quand même de protection de la société, mais comme tu disais, la, la contrôle judiciaire, c'est je pointe une fois ou deux fois par semaine mmh. et le reste du temps, je suis dans la nature. La peine encouru maximum hein, concernant justement l'attaque
1: au sabre dans son camp de migrants en 2021, c'était de 10 ans d'emprisonnement. on l'a dit, il allait euh, arriver à sa première année de, de détention provisoire, il était placé donc sous contrôle judiciaire on se demande quel était l'état de ce contrôle judiciaire, quel suivi quoi ouais,
0: Vous pas peur de dire que... contrôle contre... ju... Non mais le contrôle judiciaire, c'est c'est... il y en a des plus ou moins, mais globalement, si ouais. on va pointer au commissariat euh, euh, tous les mois, tous les 15 jours, euh, pour dire je suis là, ouais. je donne mes papiers, on met le tampon, je pas voilà. quitté la France, ouais. je ne euh... peux pas quitter la, voilà, ouais. Ouais. Mais... Bon, non, mais la France. Mais tu vas voir
1: qu'on va prendre demain qu'il allait quand même au
0: club de tir quoi. Ben, – ah. Mais j'ai, en tout cas, il, enfin, j'espère qu'il il aurait fallu retirer les armes. Voilà, ben, il reti- et, normalement, il faut lui retirer les armes, y compris lorsqu'il est en détention, ou dès qu'il sort, il faut qu'il rende les armes. J'espère, je répète, qu'on ne va pas découvrir, enfin, j'ai bien peur que la, l'arme soit l'arme déclarée à la préfecture de police hein, et dans le club de tir, hein. bon, parce que pour avoir autant de, de chargeurs, euh, non, il n'a pas pu les acheter après, parce que, ou alors le fichier n'est pas à jour non plus, comment euh, et, ou, on verra bien mais on voit qu'il y a des dysfonctionnements à ce niveau-là il y avait aussi
4: une mise à jour, euh, une mise à jour du ministère de l'Intérieur qui euh, avait lancé une campagne du, euh, ah oui, il, y a, il y, a y a 4 jours il fallait rendre les restitue, armes resituer les ouais. armes pour mettre à jour ce fameux ouais. fichier des armes justement au bon vouloir des personnes qui étaient détenteurs d'armes acquises ou bien héritées tout ça donc le but effectivement c'était de ramener le maximum d'armes à l'heure où je parle il y a plus d'une centaine de milliers d'armes qui ont été on va dire enregistrées dans ce fameux fichier alors est euh ce que cette personne l'a fait, la perquisition nous le démontrera plus tard, on verra s'il euh, y avait des armes chez lui, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette arme en tout cas... Les... Ce qui est gênant dans la sortie élections... de la
0: procureure
7: et de Gérald Darmanin, c'est qu'on a l'impression que tous les deux veulent tout de suite ouvrir leur parapluie pour expliquer effectivement qu'il n'y a pas eu d'erreur du côté de renseignement, il n'est pas au à de l'autre côté la justice bah, on a fait ce qu'on devait faire. On a l'impression qu'il y a une volonté d'ouvrir le parapluie donc pour éviter euh, les, les, les polémiques ou les débats qui pourraient susciter des polémiques. Je pense que ce n'est pas la meilleure manière, de, de, je dirais, de, de répondre là, 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 moi, à la je, situation. Je, je regarde
0: un peu les réseaux sociaux. La, la polémique, elle va venir effectivement en disant « la justice a été laxiste et ah oui. libériteur »,« à gauche, c'est l'extrême droite euh, qui a tué ». Donc ah. voilà, c'est et puis, je lisais un peu les, les par rapport aux, ah, à que que, en particulier. Ce que dit mais, notamment Rachid hein, du PS. Ou à, ou à Jean-Luc Mélenchon, parce que faut pas oublier que les, 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 le, PKK en particulier est un parti marxiste très proche de la gauche, de l'extrême gauche en, en, France en particulier. Ah. Et donc, eux vont, là, je regarde les, les communiqués qu'ils font, ils vont très vite prendre le parti de dire c'est un attentat terroriste. C'est la Turquie qui est derrière. Je regardais le comité de l'humanité qui disait que l'individu aurait été déposé par une voiture de... Enfin bon bref, alors que le témoin dit qu'il est venu à pied. Bon. Donc on voit très bien comment ça va renfler de tous les côtés et ce qui ne va pas mettre de la... de la... Ce qui va mettre de, 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 de la tension un peu partout. Et donc moi, je suis assez inquiet. Le, 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 le CDKF, hein, qui est le, le, le centre qui gère le centre culturel où il y a eu le, l'assassinat, euh, dit que la, une des revendications qu'ils avaient par rapport à l'assassinat des trois jeunes femmes il y a dix ans, c'était que la France lève le secret défense pour aller rechercher éventuellement des commanditaires en Turquie. Et que pour l'instant, la France refuse toujours le, 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 le secret défense. Donc ils mettent en C'est cause bien.
6: directement la France. jean Écoutez, euh, en tout cas... En tout cas, c'est, enfin, moi je suis d'accord avec la, la, la thèse selon laquelle c'est, c'est gênant d'entendre les gens, euh, euh, qu'il s'agisse de la procureure ou euh, de, de, du ministre de l'Intérieur, nous expliquer qu'il n'y a aucun problème. Il y a un problème, il y a des gens qui meurent dans Paris aujourd'hui, tués par une arme à feu. Le problème, donc ça veut dire que s'il n'y a aucune défaillance à aucun moment, c'est le système tout entier qui est défaillant. Et, et de ça, il faut qu'on tire des conclusions assez rapidement. Euh, il y a l'état de la justice d'un côté, il y a l'état de nos procédures de l'autre. Euh, on, ne la, enfin, on ne pose pas la question. Euh, on, 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 on a manifestement une absence de suivi euh, psychologique, psychiatrique de cette personne. Euh, parce que, Je peux entendre qu'il y a une forme de désinvolture de la part du magistrat qui instruit quelqu'un qui est allé... En fait, je ne connais pas les détails de l'histoire, mais aller attaquer des des tentes de migrants avec avec un sabre, ça fait plus penser à de la folie qu'à un attentat bien préparé. Le sabre, le mode opératoire, etc., tout ça est quand même un peu peu folklorique. Donc du coup, puisqu'il a été finalement relâché, mais au moins qu'il ait été obligé d'aller faire un vrai... Je sais que vous êtes avec une militante kurde, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que le calme
1: et est revenu dans le 10e arrondissement aux abords de la rue d'Angers.
11: Tout à fait. Pour l'instant, le calme est revenu. On est toujours au niveau du métro Strasbourg-Saint-Denis. Il y a toujours un dispositif de sécurité très important autour de nous. Vous le voyez sur cette image de Nicolas Winkler Mais euh, par contre, les manifestants, voilà, on le voit aussi, ils se sont dispersés. Il y a moins de monde et en tout cas, plus d'affrontements pour l'instant sur place. Je suis avec une jeune manifestante d'origine kurde. Elle a 22 ans. Elle s'appelle Aïssé Bonsoir. Alors Aïssé expliquez-nous pourquoi vous avez tenu
12: à être sur place aujourd'hui. Euh, j'ai tenu à être sur place aujourd'hui pour être avec mes camarades et montrer un minimum de soutien parce que je, je me voyais pas être chez moi et voir tout ça à la télé et rester calme en fait ça me brise le cœur littéralement de voir des personnes se faire tuer comme ça des cures dix ans avant on a vécu la même chose encore trois personnes avec Sakine, Fidan et Leila elles se sont fait tuer par cette fois-ci un turc appelé Umer Gunei aujourd'hui on vit la même chose dix ans après on est brisé en fait littéralement on est brisé euh, Je faisais partie du centre culturel kurde, ça me brise d'apprendre ça littéralement en fait. C'est ce que vous nous disiez, en fait vous faites partie de l'association qui intervient dans
11: ce centre culturel kurde où a eu lieu la fusillade à proximité de ce centre culturel. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant
12: cette nouvelle ce matin Comme je vous ai dit, euh, on a vécu un choc en fait. Familialement c'était un choc, Euh, on n'y croyait pas en fait. Mais il faut le dire, les Kurdes ne sont en sécurité nulle part. Ça aurait pu être moi aussi, ça aurait pu être ma mère, mon père. On est tout le temps là-bas. Donc nous, on est mis en sécurité au Moyen-Orient, que ce soit en Syrie, en Irak, en Iran, on se fait persécuter. En Europe, c'est la même chose. Donc dix ans avant, je me répète, mais on a déjà vécu ça. Aujourd'hui, c'est la même chose. Euh, Devant euh, le centre culturel, on n'a jamais vu de policiers pour protéger, pour rien du tout en fait. Donc là, on a peur que dans dix ans peut-être encore une fois, ça va se répéter. On a vu beaucoup de colère au niveau de la communauté
11: kurde, de la colère qui s'est traduite en violence cet après-midi. Il y a eu du mobilier urbain brûlé, il y a eu des affrontements. Est-ce que vous vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous cautionnez ça
12: Alors peut-être que je ne cautionne pas ce qui s'est passé, mais au bout d'un moment, les Kurdes, on n'en peut plus. Vraiment, on est frustré. On n'en peut plus. Ça arrive tout le temps. Je me répète, mais au Moyen-Orient, c'est la même. Ici, c'est la même. Euh, on a des réfugiés politiques qui viennent ici, justement, pour se réfugier ici et être loin de la guerre. Et qu'est-ce qui se passe on vit, on vit la même chose ici en fait du coup je suis très en colère tous les Kurdes sont actuellement très en colère mais voilà on est unis et euh, demain il va y avoir une manifestation à midi je vais être présente et euh, je sais qu'un maximum de Kurdes va être présent aussi Merci beaucoup, vous l'avez entendu donc les mots
11: d'Aïséguil et la colère des, de la communauté kurde qui s'est réunie aussi et qui s'est traduit en affrontement avec les forces de l'ordre durant l'après-midi comme je vous le disais tout à l'heure le calme est revenu pour l'instant tout, tout au long de l'après-midi on est passer du calme à la colère, aux affrontements. Pour l'instant, le calme est revenu et, euh, et voilà, les, les, les manifestants sont toujours là, mais dispersés en tout cas. Valentine, voilà, est-ce
1: que le dispositif policier est encore conséquent
11: toujours, alors plus allégé que tout à l'heure, mais il est toujours là. En fait, vous le voyez, il y a beaucoup de camions, de camions euh, alignés, des policiers qui surveillent justement euh, les manifestants, qu'il n'y ait pas de projectiles, qu'il n'y ait pas de mobilier urbain euh, brûlé. Mais euh, ils, sont, ils ne sont plus mobiles, ils sont fixes, ils sont sur leur position. Et les manifestants sont autour, ils regardent, ils, sont, ils tournent autour d'eux, mais pour l'instant, pas d'affrontement comme on a pu voir tout à l'heure.
2: Beaucoup, Valentine, soit extrêmement prudente avec les images pour ses de Nicolas Vinclair. Georges Oui, je voudrais faire une petite réflexion à nouveau sur la la communication de la justice. On a toujours la communication du procureur. Le procureur ne peut pas communiquer sur le travail du juge du siège, du juge d'instruction, par exemple. Il manque, me semble-t-il, une communication de la magistrature du siège, c'est-à-dire celle qui prend les décisions. Vous n'allez pas demander au juge d'instruction de venir lui-même parler de son dossier, bien entendu, il y a un secret, etc. Mais on peut imaginer qu'il y ait une autorité quand même hiérarchique dans cette juridiction le président de la Chambre d'instruction, le président du tribunal, qui viennent nous expliquer dans quelles circonstances ce mis en examen a été détenu, puis ensuite libéré. Mais comme vous avez une irresponsabilité des juges, vous savez que les juges sont irresponsables professionnels, on s'abrite d'ailleurs l'indépendance, surtout ne nous demandez rien, car nous sommes indépendants. Vous êtes indépendant, mais vous devriez aussi être un peu responsable. C'est le dernier grand corps de l'État à n'avoir aucune responsabilité dans ce pays. Et c'est le silence. C'est pas la première fois que vous tenez total. ce genre de propos. Ils vous. Or, la justice, elle est J'imagine au qu'ils vous mettent des textos. Français. Ils vous disent quoi? Et moi, j'ai le droit On de savoir leur dire ça. pourquoi. Ces décisions sont... Qu'est-ce qu'ils vous, dit, justement, vous disent, justement, qu'on leur dit Ils disent qu'on est indépendant, il ouais. n'y a rien à voir, irresponsable. Circuler, rien C'est rien statut, à inamovibilité, nous sommes magistrats. Ouais, aussi parler dans, dans les affaires de révision. Et on a de comptes à rendre à personne. Mm-hmm. Eh ben non. Il faut que demain, les juges apprennent aussi à être responsables <rire> des décisions qu'ils prennent.
1: Demain, il y a une manif, à midi, effectivement, le, le disait euh, cette jeune femme, cette jeune militante kurde au micro de Valentine Leboeuf. Une manifestation d'ores et déjà placée au risque
0: Bien sûr. Bien sûr, parce que la, la colère, elle est, bon, cette militante ouais. le disait, elle est très forte. Euh, les revendications de la communauté kurde, elles, elles sont importantes. Qu'on donne le statut de réfugié à des militants politiques qui sont arrivés en France et qui sont dans une situation un peu intermédiaire, qui n'ont pas de statut de carte de réfugié. Euh, qu'on, qu'on aide les Kurdes, en, en, en Rojawa en particulier, contre les Turcs. Et qu'on, do- et qu'on dise, dix ans après, ce qui s'est passé pour le triple assassinat à Paris. Voilà. Ça, c'est les revendications euh, majeures de la communauté kurde et sur ces trois revendications, pour l'instant, c'est silence radio et ils n'ont pas le sentiment que le gouvernement français, que les autorités françaises font l'effort qu'il faut. Euh, voilà, donc, euh, oui, la revendication va monter, euh, ils revivent ces drames euh, d'une manière insupportable maintenant, et ils, ils vont devenir de plus en plus revendicatifs, et il faut qu'on leur apporte des réponses.
1: Il est 18h passé de 35 minutes, merci encore de nous rejoindre sur CNews, ces, ces scènes de chaos en plein cœur de Paris, même si le calme semble revenu, doucement, mais sûrement calme somme toute, relatif. Après cette prise de parole de Gérald Darmanin, un peu après, à 16h20, euh, trois morts, une personne en urgence absolue, un homme a tiré, je vous le rappelle, à plusieurs reprises, Rue d'Anguin, ça se trouve dans le 10e arrondissement, dans plein cœur de la capitale, aux abords d'un centre culturel et d'un restaurant kurde. Cet homme, 69 ans, sorti de prison depuis 11 jours, depuis 11 jours déjà connu. Les services de police s'en seraient pris à des étrangers. C'est ce que nous dit le ministre de l'Intérieur, une attaque qui arrive quasiment 10 ans après l'assassinat, l'assassinat de trois militants Kurdes. C'était rue de la Fayette en plein à Paris. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
10: Il de 69 ans. Il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement. Il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement politique quel qu'il soit, même si manifestement ses ses motivations étaient une attaque contre les étrangers caractérisée, mais ça, l'enquête judiciaire le le confirmera. Il était connu des services judiciaires, mais il n'était pas fiché comme étant quelqu'un d'ultra droite ou un extrémiste qui participerait à des réunions ou dans des organisations que nous avons par ailleurs dissoutes.
1: Éric Revel, cette prise de parole elle vous inspire quoi de la part de Gérald Darmanin
3: bah, Ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs on entend, euh, on entend la, la foule kurde qui, qui scande pendant qu'il parle. Mmh. Donc c'est une sorte peut-être d'appel à venir s'expliquer. Alors je, je sais que c'est pour des pour raisons de sécurité. C'est mais vous avez des, 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 des ministres, je ne dis pas que c'est un problème de, 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 de non-courage, mais vous avez des ministres qui parfois, c'est arrivé sur des événements, vont au contact euh, des, des militants ou des présidents de la République aussi. Moi je me souviens de... De, de président de la République dans des manifestations à l'étranger ou justement avec le service de sécurité, et c'est en général pas mal, pas mal vu, pas mal bien ressenti. Bien mais je voudrais bien juste bien revenir sur le, bien ce bien témoignage bien. que j'ai trouvé vraiment très intéressant. De cette militante De cette militante. Je vais vous dire pourquoi. Alors, bon, il y a évidemment la, la colère provoque toujours parfois un peu des, des, des dérives dans, dans ce qu'on dit. Il vaut mieux quand même être militant du PKK à Paris que l'être à Istanbul ou à Ankara. Bon, donc, bon. Mais. mais je pense que cet acte odieux rend d'autant plus nécessaire maintenant qu'on fasse, que la République française fasse toute la lumière, alors peut-être en levant le secret défense, mais sur ce qui oui. s'est passé il y a dix ans. Ça me semble essentiel, parce que sinon, on va accumuler... Sur l'assassinat de ces trois militants kurdes. Bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, elle, 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 elle en reparle et elle a raison, c'est un traumatisme absolu pour la communauté kurde. Elle a l'impression que dix ans après, la même chose euh, se, se euh, recommence et que donc les Kurdes ont le sentiment qu'au-delà qu'au, des grands services qui nous ont rendus, François le rappelait tout à l'heure, en luttant contre les militants de Daesh, euh, en fait, on, on, on les traite extrêmement mal. Donc vraiment, je pense que le début, au-delà de l'enquête euh, formelle sur euh, ce triple assassinat, c'est de savoir quelles sont les responsabilités euh, de, cette, de ce triple assassinat il y a dix ans, des trois militants. Je, je vous le dis comme je le pense. Alors après, peut-être que si on lève le voile d'une partie du secret défense, euh, on va être, j'en sais rien, il euh, y a sans doute des raisons, mais on ne peut pas continuer, on peut pas continuer à faire comme si c'était ne rien passé il y a dix ans, euh, comme si quand on entend effectivement le ministre de l'Intérieur ou la procureure de la République euh, de, de Paris, euh, en fait on a tout bien fait et donc il n'y a, euh, a pas grand chose à expliquer de plus, non non, là on est devant un, 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 vrai, un vrai sujet et la République s'honorerait à mon avis aller vite et sur l'enquête et à regarder ce qu'on peut dire sur ce triple attentat d'il y a dix ans. Il faut, secré... faut lever le secret défense. C'était le témoignage de cette
7: jeune femme euh, qui a une vingtaine d'années. Euh, nous indique deux choses. D'abord, un effectivement la communauté kurde est très unie, très soudée. Donc, euh, et c'est une communauté qui est très politisée, euh, qui est composée de, 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 de femmes et d'hommes militants et pour cause. Ils sont nés dans l'adversité, ces gens-là. Donc, euh, ils ont été euh, euh, bien accueillis nulle part. Et ils doivent faire face, elle l'a dit, au Moyen-Orient, en Turquie, aujourd'hui en Europe, euh, à des traitements qui sont des traitements qui leur paraissent complètement injustes par rapport à, à, aux contreparties qu'eux ont pu apporter en certaines occasions euh, avec les femmes et les hommes qui étaient au combat euh, face à Daesh. Cela a été dit. Donc on voit bien que tout ça est très ancré euh, dans la jeunesse kurde, donc dans les familles kurdes, et que nous devons envoyer des signaux euh, pour dire à cette communauté qu'elle n'est pas une communauté laissée pour compte euh, et euh, qu'on la respecte. Et effectivement, lever le secret défense serait un signal envoyé de, en ce sens. Et, et c'est un signal envoyé en ce sens qui n'atténuera pas le drame euh, d'aujourd'hui, mais qui démontrera qu'il euh, n'y a pas de blackout et, et qu'on n'a pas peur de faire euh, œuvre de transparence. Donc c'est, c'est important qu'on envoie aussi ces signaux-là. D'abord, un, la communication, effectivement, Gérald Darmanin, plutôt que de faire une conférence de presse tournée vers les journalistes, aurait pu peut-être accorder ses premiers mots à la communauté kurde, aux gens qui étaient dehors, qui manifestaient et qui, dont il y avait certainement quelques leaders en leur expliquant euh, « Voilà euh, ce que nous avons comme élément, mais nous vous tiendrons au courant, nous ferons les choses sérieusement, nous allons vous protéger enfin, ». Tout ce qu'il nous a dit, il aurait pu le donner en primeur donc à cette communauté et ensuite il venait s'adresser aux journalistes. Or, il, il semblait leur tourner le dos, donc eux étaient en surchauffe, donc euh, scandaient des slogans et ils parlaient euh, donc, aux journalistes. Ils n'entendaient pas ce qu'ils disaient, donc tout ça n'était pas fait pour les calmer. Donc oui, on n'a pas fait les choses peut-être dans le bon ordre, donc d'emblée euh, à l'issue de, 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 de cet attentat raciste. Donc, et c'est pour ça qu'il est temps aussi de rattraper le coup, euh, parce que je ne pense pas euh, que les Kurdes soient des fous furieux qui ont envie d'en découdre avec nos forces de l'ordre. Donc il y a eu un mouvement spontané, là le calme revient, il semblerait qu'il y ait une forme d'apaisement, donc il faut toujours être vigilant parce que ça peut repartir telle une étincelle. Mais entre-temps, voilà, euh, communiquons avec eux... Envoyons des signaux positifs lorsque nous pouvons le faire pour apaiser cette communauté donc, et donnons lui le sentiment qu'elle est respectée malgré le drame qui les a frappés. Alors encore une fois, attend au moment où nous parlons euh, de l'identité des victimes. On en parle peu de l'identité de ces victimes. Okay. Ça aussi c'est un élément important. On en parle peu. On, on a plus le profil de... De, du criminel mais on n'a pas le, le, le profil des victimes.
1: François Piponnier, vous me dites, je vous vois à qui c'est, parce que je sais que depuis tout à l'heure, et non, vous les, êtes les, aussi très connecté avec les,
0: la, les, 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 la oui, communauté. Il, a, il, a, il a plus de personnes, mais Kurde. Sûrement, toutes, les, toutes les victimes ont été identifiées, bon, donc après, voilà, il faudrait que le, le parquet communique, et, sûr. et vous communique auprès des familles en particulier, mais ça, c'est la responsabilité de la police à la justice. Euh, par rapport à ce sujet, cette militante, elle disait qu'il n'y avait pas de policiers devant le centre. Bon. Sauf que les militants kurdes, ils savent que quand la police vient, ce n'est pas tellement pour les protéger, mais ce centre, par exemple, a fait l'objet régulièrement de perquisitions. Dans le cadre de la lutte antiterroriste pro-PKK, etc. Donc la police française, ils connaissent un peu. C'est-à-dire que les militants kurdes, mais bon, pas toujours pour les protéger. La police française n'est pas la bienvenue Ben, C'est qu'elle dit, mais protégez-nous. Si vous avez des choses à nous reprocher, oui, venez, euh, faites des perquisitions, mais mais protégez-nous aussi. Aujourd'hui, c'est nous qui nous nous faisons tuer en placard de Paris. Trois personnalités il y a dix ans, trois cette fois, ils disent protégez-nous, voilà, ici comme ailleurs. Et d'après vos
1: informations, ces trois personnes, on le rappelle ce premier bilan, trois personnes qui sont décédées, ce serait trois Kurdes
0: ben C'est ce qu'on essaie de, de, de savoir, a priori oui, les, les, enfin, les premières infos que j'avais, mais on attend d'avoir les identités réelles, et, et, et c'est ce qui met un peu de tension, c'est que les Kurdes présents attendent de savoir, ils veulent, ils veulent savoir qui parmi les leurs a été, bon, et, et si ce n'est pas des Kurdes, ben qu'on le dise tout de suite, parce que ça peut être dépassant, Enfin, quand on écoute des témoins, ils disent c'est des... Bon, voilà,
1: si bah, c'est des militants... qui a tiré du 7 au 13 ou voilà, 16 mais, mais, de la mais, mais... rue d'Anguin,
0: effectivement, plusieurs cartouches. Effectivement, Ce qui forme très périple sur l'identité des victimes, pour que les Kurdes sachent et puis une fois qu'on saura, bah on pourra en tirer d'autres conséquences, mais là ce qui est insupportable pour eux, parce que moi je suis en contact avec eux, c'est l'attente ils ce veulent savoir. Je
4: pense que l'attente aussi malheureusement, c'est effectivement je peux comprendre la colère non, mais je, je, je... comprends la colère parce que oui ça, fait, ça, ça réveille on va dire des, des sales images, mais encore une fois il y a encore une enquête en cours et hum. c'est vrai qu'il faut prendre le temps pour donner le maximum d'informations précises parce que si on, on prend le, le cas des réseaux sociaux où il y aura fiorilège de, d'informations des fake news qui vont y aller, ça va encore plus sans les choses. Et je pense qu'effectivement, il est la responsabilité du parquet de Paris, parce que je rappelle que l'enquête est sous son égide donc tous les éléments qu'elle aura en sa possession, il serait évidemment utile de pouvoir les communiquer en temps et en heure, avec la bonne précision, pour et sûrement rassurer euh, les, les familles des victimes, etc. Et je rappelle que euh, si on doit faire le cheminement, parce que les enquêteurs qui sont en train de travailler d'arrache-pied, les enquêteurs de la police judiciaire, c'est-à-dire quoi Donc, essayer de trouver le, pro... euh, euh, préciser le profil de, de, la, de l'assaillant. Ensuite, son parcours. S'il y a du travail dans la rue de vidéosurveillance pour savoir comment il est arrivé. Et ensuite, après, la parquisition au sein de son domicile. Donc, euh, vraiment, il y aura un gros travail d'investigation qui sera mené pour essayer d'avoir le maximum de réponses possibles. Mais évidemment, la rapidité peut aussi amener aussi de oui, fausses informations. Oui, le,
0: le, le problème, est... que je avec les tout à l'heure. On est dans une tuerie qui n'est pas n'importe quelle tuerie. Trois morts, plusieurs blessés, des gens en situation extrêmement grave, mais doublé d'un problème politique donc, ça veut dire de mettre en place une stratégie de communication différente. Ouais, là, on n'est le... pas, que... pas en train de parler c'est uniquement à des familles de victimes, mais il y a des familles de victimes c'est...
6: et c'est il y a une communauté
4: qui mobilisée. Et donc, il faut arriver à gérer les deux. Quand on entend justement la militante qui disait que, ouais, qu'il n'y avait, avait pas de policiers qui oh, étaient okay. présents sur là, vous l'avez dit ici si justement, c'est qu'il y a ce problème politique aussi. Et c'est voilà, aussi un okay. conflit et... qui, ne, entre guillemets, n'est pas notre sort, mais on a notre responsabilité un peu extérieure. Donc, euh, évidemment, le travail des forces de l'ordre, c'est de pouvoir assurer la sécurité de toutes les communautés, mais après, tout ce qui est politique, évidemment, c'est ça la limite à la frontière. Donc, euh, c'est évidemment, les policiers déjà d'une, ont des consignes très précises, cons- les policiers et les gendarmes, sur l'ensemble du territoire, notamment dans période de fête, de pouvoir assurer la sécurité des lieux de culte et des centres culturels. Est-ce que celui-là faisait partie euh, de cette liste euh, de surveillance, euh, ou bien de, essayer d'apporter une forme d'attention Je ne peux pas vous le dire, mais non, en mais tout c'est... cas, aujourd'hui, euh, les forces de l'ordre font
0: le maximum. Mais il faut à la fois une gestion de l'autorité Exactement. judiciaire, de la police, Exactement. et une gestion politique et parce qu'il faut, tra- faut traiter les trois problèmes en même temps. Quoi. Est-ce, que, est-ce que
1: ça va devenir un, un casse-tête, je crois, le jeune, parce que les forces de l'ordre ne sont quand même tout de même pas extensibles. On est quand même le 23 décembre, c'est une date particulière. On sait qu'il y a déjà un renforcement de tous les lieux de culte, que ce soit les mosquées, les églises, euh, les synagogues,
0: parce et, et toutes a, les synagogues a, bien il a, évidemment. Il y, a, il y a des synagogues parce, y parce y qu'il y a... a Hanouka, depuis, depuis
1: dimanche, effectivement, il y a Hanouka Effectivement, ça dure jusqu'à euh, dimanche. ce dimanche. Les forces de l'ordre, ça, elles ne vont pas pouvoir tenir ce rythme. J'ai l'impression qu'on a le débat chaque année, mais il y a quand même des événements supplémentaires entre le mondial et cette fois-ci cette fusillade
6: ce matin. On a une défaillance de la justice très manifeste et on a peut-être une défaillance de nos forces de police qui ne peuvent pas tout faire en effet. Moi, je suis, il y a une chose quand même que. Enfin, on est en train de débattre depuis tout à l'heure comme si on était certain qu'il y avait une dimension politique dans cette histoire. Je ne suis pas absolument sûr. Alors, le contexte politique, on le connaît tous. Maintenant, non, euh, pardon, l'enquête va dire quand même quelle est la motivation du tueur. Est-ce qu'il en a vraiment une Dans cas, euh, il y a un contexte politique. Le contexte, évidemment, ça, ça, je suis absolument d'accord avec vous. Maintenant, non, c'est imaginons c'est... qu'on ait affaire à un déséquilibré. Je veux dire, on parle de déséquilibrer les deux déséquilibré tout le temps dans tous les domaines. Peut-être que c'est le cas pour cette fois-ci. Peut-être que c'est juste un monsieur qui n'avait rien à faire parmi nous et qui aurait dû être dans un hôpital, en prison, euh, etc. Et, et pour l'instant, on ne sait rien du tout. Donc, il euh, y aura déjà une communication, une enquête euh, à ce sujet-là. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que moi, pardon, ça me met un peu mal à l'aise de voir ces images de, 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 de pré-affrontement avec les forces de l'ordre et puis euh, de, de d'entendre que tout à coup, il faudrait qu'on, a, qu'on, qu'on accorde alors euh, la levée du secret défense dans une affaire et puis euh, des réponses tout de suite, très rapides, etc. Pour calmer cette communauté. Je rappelle que il euh, y a eu une trois morts certes, il y a eu des morts il y a dix ans euh, nous, il y, a, il y a les français, il y a eu des dizaines de personnes qui ont été écrasées par un camion sur la promenade des anglais, euh, il y a eu des dizaines de personnes qui ont été massacrées dans le Bataclan et à l'époque euh, on n'a pas eu de manifestation on a trouvé ça absolument normal et magnifique que les gens déposent des bougies et manifestent très pacifiquement, c'est-à-dire que la colère euh, je la comprends, la, la, la peine je la comprends évidemment, la violence un peu moins quand même mais attendez,
0: Je ne je, 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 je pas défendre la, la violence bien entendu parce que je la dénonce mais Trois femmes ont été tuées en plein cœur de Paris. Je sais, bien sûr. Et le sentiment de la communauté kurde, c'est que la justice ne cherche pas la vérité. Non, moi, je connais c'est bien c'est le dossier. quelques
6: heures, François. Je non, veux dire. non, mais je
0: connais bien le dossier. Oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, non, vous parlez d'il y a dix ans. Il y a 10 ans, dix ans, oui, dix ans oui, je oui, connais bien ouais, le dossier. dossier. Et je peux vous dire, que on parle régulièrement avec les avocats, avec les familles, avec... le sentiment de la communauté kurde des familles et, et des avocats, c'est que la justice ne cherche pas la vérité. De savoir qui a commandité cet assassinat. Et, et ce sentiment d'injustice, à un moment... Bah, il peut entraîner parfois, des moments. Je dis pas que
6: c'est bien, hein, non, que non, bien a... mais voilà. Et... Mais reconnaissez quand même que dans, dans le, le peu de choses qu'on sait pour il y a dix ans et pour euh, aujourd'hui, c'est pas la même histoire. Oui, on mais ça ce c'est pas la même oui, histoire. Mettez, mettez-vous à ah la oui, place des militant.
0: Là, ils avaient rendez-vous aujourd'hui à Paris, oui, oui. dans ce centre culturel pour préparer les manifestations, pour oui, commémorer. Oui, oui, oui. Ils se font tuer... Euh, pour les manifestations même, début janvier. Ouais. Sans être paranoïaque. Oui, parce que parfois ils peuvent l'être un peu, mmh. ils peuvent avoir le sentiment qu'il y a quand même des choses un mmh. peu particulières. Pas, pas, que, a, non mais c'est vrai qu'il y a un contexte particulier. Je ne pense pas qu'il
7: soit bon de comparer notre résilience face à un attentat. Et ce qui se passe là, qui a un caractère qui peut être très politique dans l'esprit de la communauté kurde, peut-être qu'il ne l'est pas en réalité. Donc l'enquête va nous le dire. C'est pour ça qu'il faut communiquer avec cette communauté autant que faire se peut. Et c'est pour ça peut-être qu'il faut qu'il y ait une conférence de presse du procureur, de la procureure en charge du dossier pour donner des éléments. Encore une fois, même l'identité des victimes, je le disais tout à l'heure, on ne l'a pas réellement, l'identité non, 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 des pas. victimes. On a le profil euh, de, que du criminel, mais on n'a pas les identités des victimes. Euh, quand on nous explique, euh, oui. via un témoin, comment ça s'est passé, euh, le témoin qui s'appelle yes, là, qui, qui nous explique qu'il, qu'il, qu'il en perdait euh, la voix, et il nous dit pas qu'il sortait euh, du centre culturel. Il nous dit qu'ils étaient en direction du centre culturel. Donc Est-ce que oui, c'était des ça. passants Est-ce que oui, c'était des fait. Kurdes Est-ce que c'était des leaders politiques Bon, dit, ah, Il faut qu'on ait plus d'éléments là-dessus. Tout ce que nous savons, c'est quel est le profil du criminel. Et le profil du criminel, donc, force est de constater euh, qu'il entretenait la haine de l'étranger. Ouais. Donc, par ce qu'il a fait euh, par le passé. Ça, euh, je veux dire, on a quelques éléments là-dessus. Tout le reste, on
0: est quand même sur... C'est touchy, quoi, je veux dire. C'est, c'est, le, le... On n'a pas beaucoup d'éléments. Le président de la République, je pense, est bien informé, a quand même dit que c'était la communauté kurde qui avait oui. été ciblée. Hein. Oui, c'est donc, ça. C'est-à-dire que... Oui. Lui, il a l'identité des victimes, et donc, a priori, c'est des, des Kurdes. Sinon, il n'aurait pas dit c'est oui. la communauté des Kurdes oui. qui a été visée. Il aurait dit des passants euh, anonymes dans oui, la rue. C'est, c'est, c'est ce que on... Gérald Darmanin avait l'air de... Bah,
1: sugg... de suggérer, effectivement. On va revoir le tweet du président de la République. Euh, tweet ce soir de Emmanuel Macron, que l'on va découvrir, effectivement, à, à l'antenne. Les Kurdes de France ont été la cible, vous le disiez, François, d'une odieuse attaque au cœur de Paris. Pense aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles aux proches. Reconnaissance à nos forces de l'ordre pour leur courage et leur sang-froid. Réaction également de Marine Le Pen. Ça C'était avant, hein, bien sûr, ces heures avec la police et de cette communauté kurde. Marine Le Pen, stupeur émotion après la fusillade en plein cœur de Paris, qui a coûté la vie à deux personnes et fait plusieurs blessés. Merci aux forces de l'ordre pour leur rapide et décisive intervention. Nos pensées vont aux familles des proches frappés par ce terrible drame. Et puis, réaction de Jean-Luc Mélenchon, tristesse et colère devant cette attaque terroriste visant le centre culturel kurde Ahmed Kaya à Paris, il y a dix ans presque jour pour jour, était assassiné. Trois dirigeants de Kurdes en plein Paris. Ça suffit, nous dit Jean-Luc Mélenchon, protection de nos élèves kurdes, ici et là-bas. – Éric Revel, attaque terroriste, le mot a euh, été bon, rapidement dégainé par le leader c'est de la France ça je,
3: je pense que ce n'est pas de la responsabilité d'un leader politique de conclure avant l'enquête de police. En revanche, je partage son interrogation sur la, la deuxième partie de son tweet, parce que bon, chacun y va de ses spéculations, de son analyse, etc. – Protection et il y a quand de quand même... nos
1: alliés kurdes ici et là-bas
3: euh, – Il y a dix ans déjà, ah oui. etc. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui, moi, je trouve extrêmement troublant. Bon, ce n'est pas un profil politique visiblement, euh, on parle de, de, de crime raciste, mais il y a quand même quelque chose qui est extrêmement troublant c'est que c'est pratiquement l'anniversaire de oui, l'assassinat oui, de oui, ces oui, trois un, personnes, un avant, il y a oui. un an, oui. enfin puis, il y a dix oui. ans, et, et, pratiquement jour pour jour, et puis il y avait la manifestation de, de prévu le, le, le lendemain sûr, oui. euh, de, de, des Kurdes à la, à la Bastille. Oui. Euh, c'est quand même, euh, enfin moi je trouve qu'il y a deux indices là, alors où, tout ça encore une fois est totalement le hasard, mais je trouve ça incroyable. Si vous voulez, on est à un anniversaire de dix ans oui. qui est dans le cœur de la communauté kurde, pour les raisons que vous évoquiez François Pouponi, hmm. On est la veille d'une manifestation importante pour 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 cette communauté et on a cet attentat. Euh, alors est-ce que c'est le fruit d'un total hasard Moi, ça me trouble un peu. Je vous ai la question kurde. — Vous, ça vous trouble. Alors imaginez les
2: cures. Ils pose même plus la
7: question. — Ça ne les trouble pas. Ils ont la réponse. <rire> — hein. Mais c'est pas un, un jour pour jour, parce que c'était le 9 et 10 janvier. — Oui, oui,
0: oui. Il oui, 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 Ah, du
7: 9 et 10 janvier prochain,
1: effectivement. Euh, d'après les informations que vous avez, est-ce que le calme est revenu euh, aux abords de la rue d'Anguin ?— Oui, absolument
4: que les, invi- les investigations sont en train d'être menées. La rue est dégagée pour l'instant pour permettre justement que les, les collègues de la police judiciaire puissent euh, faire les constatations d'usage donc, pour euh, essayer de savoir un petit peu ce qui s'est réellement passé euh, sur place. Est-ce que la police a, a payé un, un tribut oui, ça, suite à ces, euh, à ces violences Nous avons six blessés actuellement donc, euh, de parmi nos collègues suite aux, aux effrontements qu'il y a eu. Et donc, pour l'instant, le calme le relatif le est revenu de, grâce oui. Oui, évidemment à l'action euh, des forces, euh, des, des phares de la CRS-8 euh, qui ont permis euh, le calme et aussi avec nos collègues gendarmes.
1: Euh, est-ce que les, les, les investigations vont pouvoir reprendre et surtout, quelle est la particularité de ce genre d'enquête Je pense bien évidemment à la
4: police scientifique. La police scientifique, donc euh, pas que, parce que vous avez aussi euh, ce qu'on appelle l'enquête de voisinage, et mmh. parce que vous avez recueilli des enquêtes, mmh. évidemment des déclarations de ces personnes qui ont déjà eu au préalable été auditionnées par euh, nos collègues de la police judiciaire, aussi savoir euh, du, de la vidéosurveillance, mais aussi le parcours aussi de, du meurtrier, euh, de l'auteur présumé, pour savoir quelles étaient ses motivations. Mmh. Donc euh, le travail de perquisition qui va être menée à son domicile et essayer d'avoir Perqui- le maximum. Perquisition en cours. Hein. Perquisition en cours, justement, on va essayer de pouvoir d'amener le maximum d'informations sur savoir les motivations qui ont, justement, qui ont permis pourquoi il est, il est passé à l'acte. Donc, vraiment, ce sera un travail minutieux de nos collègues de la police judiciaire pour essayer de trouver le maximum d'éléments et essayer de, essayer de connaître un petit peu la personnalité de l'individu. Ce qu'on appelle le système de l'entonnoir, donc au voir plus large pour essayer de rétrécir pour avoir le maximum d'informations.
2: La réactivité sur... de nos forces de l'ordre. On l'a, on l'a sous la main, il est en garde à vue. À cette heure-ci, demain, on aura les tenants et les aboutissants. Ouais. <coughs> et c'est certain. On saura exactement demain, hum. après ces auditions qui vont avoir lieu, hum. quelles étaient ses motivations, comment il a agi, etc. Et encore comment une fois, souhaitons bon, que, le parquet, le, que hum. le
4: parquet, qui justement, je rappelle que nous, c'est lui qui chapote l'enquête, pourra communiquer sur les éléments qu'on lui aura fournis. On, on l'espère
1: on rappelle d'ailleurs que l'homme est blessé, 69 ans, retraité de la SNCF et pensionnaire d'un club de tiers notamment, connu notamment pour deux faits. Il avait fait un an de détention provisoire, il arrivait à cette première année de détention provisoire et donc il a été remis sous contrôle, enfin remis en liberté j'allais dire, placé sous contrôle judiciaire effectivement depuis 11 jours. Comment se passe une garde à vue on est tout de suite dans le vif du sujet ou on essaye de, de créer, non, j'imagine, de, non, 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 quelques cercles que justement sur
2: cette fi, procès verbal de garde à vue. Comment on met en confiance Procès verbal des droits. On fait venir le médecin. On fait venir l'avocat à la première heure maintenant. Donc il ouais. y a un formalisme avant, Enfin, en, en, tout le curriculum vitae, avant d'arriver au fait. Mmh. La et la après, bah, c'est, et comment comme
4: ça. — Oui, évidemment, c'est qu'il y a, comme vous l'avez dit, Il y a dit, tout un formalisme. — formalisme et tout dans le cadre de la garde à vue. Donc et vous et aurez... — Et après, il y a les
2: auditions, les auditions, c'est éventuellement c'est des confrontations. Un peu euh, durer et une prolongation... du Non, 48 heures. — 48, ouais. — 48 heures, ah, ouais, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est du droit c'est commun. — C'est pas du terrorisme. — C'est pas du terrorisme. C'est, c'est pas, pas de bande organisée. Si c'était de bande de organisée, ça pourrait être 96 heures. Mais là, c'est 48 heures. Donc c'est un délai court suffisant, mais court quand même. Donc il ne faut, faut pas perdre de temps.
4: Je rappelle justement qu'il y aura vraiment un déploiement de nos, de nos collègues des investigations qui, certains vont procéder par exemple à l'hôpital si euh, le, l'auteur est audible aux, comment dire, aux, invi- aux, aux éditions. Mmh. Et après, tous les collègues qui sont euh, aux alentours, c'est-à-dire sur la rue d'Anguien, pour essayer de, d'avoir le maximum d'éléments pour essayer de faire, de recouper tout ce qu'il faut pour euh, essayer d'avoir euh, la vérité sur ces faits.
1: Georges, Je rappelle que le parquet terroriste ne s'est pas saisi de, de l'enquête, mais il était tout de même d'une certaine manière, présent ce
2: matin sur les lieux, comment se passe justement cette collaboration On l'a vu hein, par le passé, euh, ça se produit, c'est-à-dire que le le, le parquet national antiterroriste observe, il est en contact avec son son équivalent, son collègue, euh, dont il ne dépend pas, hein, le procureur euh, antiterroriste, il est indépendant du procureur de Paris, et donc c'est à lui à estimer, en fonction des éléments qu'on lui remet, si effectivement ça relève un terrorisme ou pas. Il prend cette décision et il préempte ensuite l'affaire.
1: Je rappelle les, les antécédents effectivement du suspect interpellé. Il s'en était pris avec un sabre et une dizaine de migrants d'un camp situé dans le 12e arrondissement de la capitale euh, à Paris en, en décembre 2021. Une agression intervenue peu avant son jugement dans une autre affaire. Un coup de couteau donné à une autre personne à son domicile en 2016 pour lequel il a finalement été condamné avant que le parquet ne fasse appel. J'aimerais vous lire une réaction, celle de David Lisnard le maire de Cannes et aussi le Président de l'AMF, l'Association des maires de France, David Lisnard, qui se pose la question que se pose bon nombre de Français. Euh, ce soir, j'essaie de vous retrouver sa réaction en attendant de la voir s'afficher euh, à l'antenne. David Lisnard, le président de l'AMF, en gros, qui se posait cette question, Karim Zaribi
7: Que fait-il dehors Encore une affaire de récidiviste Que fait-il C'est la question que beaucoup se posent et, et, et la question qu'on se posera au cours des prochains jours, à l'évidence. Euh, comment la justice a traité le cas de ce (rire) criminel euh, qui avait déjà euh, fait parler de lui euh, avec un sabre euh, vers des tentes de migrants, euh, qui avait aussi fait usage d'un couteau dans un précédent fait de comment ce type-là est, et peut être euh, en liberté, même sous contrôle judiciaire, sans être plus encadré, plus suivi. Il n'est même pas fiché. Nous disait le ministre de l'Intérieur, quand vous attaquez des tentes de migrants avec un sabre, vous n'êtes pas fiché. Que faut-il pour être fiché dans notre pays Toutes ces questions vont être posées au cours des prochaines heures, à l'évidence.
1: Allez, Merci à tous les six. Dans un instant, ça se dispute, entre Eugénie Bastier et Julien Drey, orchestré comme d'habitude bien évidemment par Eliott Deval. On fait un petit détour par le terrain avec vous, Valentine Leboeuf. Valentine, le, le calme est enfin revenu dans les rues de Paris.
11: Patrice, on est toujours au niveau du, de la station métro Strasbourg-Saint-Denis il y a toujours, vous le voyez aussi derrière moi, une lignée de forces de l'ordre qui bloque le boulevard Sébastopol des manifestants aussi tout autour de nous, mais le calme est effectivement revenu par contre ça a été très tendu en fin d'après-midi, quand on est arrivé sur les lieux, alors c'était pas vraiment ici que ça se passait, c'était au niveau du Faubourg-Saint-Denis, il y avait beaucoup de monde des affrontements entre des forces, les forces de l'ordre et les manifestants kurdes, en fait les manifestants kurdes Brûlé du mobilier urbain. Il reculaient ensuite pour échapper aux gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre. Ensuite les manifestants donc se sont dispersés, sont venus
8: au niveau de even softer over time.